0: Camaradas, bienvenidos, buenas noches. Estamos en nuestro episodio de miércoles en vivo de República Geek y estamos festejando, güey. 100 años, 100 años de Disney, 100 años de maldad corporativa, digo, de, de de magia creativa, güey. <risa> <risa> Camarada Leo, ¿cómo estamos, güey?
1: Camarada Richo, muy bien, muchas gracias. Sí, estamos festejando. 100 años bajo el yugo del ratón. Pero mira qué bonito se ve el comercial ya cuando ves, mira, cuando veías tu primer
0: película de niño y cuando fuiste al parque, y dices, ay, yo, yo sí quiero a Disney, güey, con todas sus chingaderas, güey. No, bueno, bueno, pues,
1: ¿qué te puedo decir yo? Que Disney es dueño de toda mi niñez, güey, literal de toda mi niñez, güey. Sí, sí, entonces pues les
0: perdonamos, que son mendigos y no les quieren pagar a los actores eh... y no les quieren pagar a los guionitos. Bueno, pero, pero nos dan cosas bonitas, güey. <risa> <risa> bueno,
1: nos dan madres, güey. pagamos por cosas bonitas. Y Exactamente, tal, no te dan absolutamente nada, güey. Si alguien no te da algo en este mundo, es precisamente...
0: Bob Iger. Bob Iger. y Disney. <risa> bueno, pues bienvenidos. No va a ser de este programa sobre Disney. Nomás fue ahí la efeméride para sacar plática. Pero sí traemos noticias de todo lo que está sucediendo esta semana. Algunas cosas interesantes que, que vienen. Hubo Comic Con en Nueva York. Y eso nos dio noticias de cómics que vamos a estar comentando. Cosas pri principalmente que vienen de Marvel. También este, hay por ahí una, un reestreno de una película del MCU. Este, una especial spe presentation del MCU, y ahí hay unos comentarios de su director. Y también por ahí eh, una película clásica que su director original de la primera parte fue a ver la nueva versión de un nuevo director y dijo: Al rato lo vamos a platicar. Camaradeo, que no te tú por ahí.
1: Sí, <risa> qué onda, camaradas. Este, sí, fíjate, yo también traigo este, ciertos eventos de ciertos streamers que están enfocándose en. En eventos en vivo. Vamos uh -huh. a platicar de eso. Traemos novedades de la New York Comic Con. Uh -huh. Que aparentemente... Oh, wey, aparentemente Marvel le está comiendo el mandado a todos. Uh -huh. Sin importar cuál sea el rubro, güey. O sea, cine, cómics, televisión... Lo que caiga, güey. Lo está haciendo bastante, bastante decente. Ahorita vamos a hablar de
0: eso. Sí, andan bastante sólidos en, en noticias, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, también tenemos un review... Que varios de ustedes nos han estado preguntando. Oye, ¿cuándo van a soltar su opinión? Vamos a hablar finalmente de la primera temporada de Soka, el que, que pensamos aquí el camarada Leo y yo, y pues obviamente vamos a abrir el micrófono para que ustedes también opinen. Y yo creo que el tema que más nos va a tomar tiempo aquí al rato, aparte del review obviamente de Soka, es hablar de todo lo que está pasando con Marvel con... Ahí como contradictorio porque estamos diciendo que hay cosas muy buenas sobre todo en el lado de los cómics, pero en el lado de las series y las películas hubo toda una revolución en estos días que ahí falla y no le está pasando nada bien en la oficina, güey.
1: Sí, hay una hay una revolución ahorita y creo que es justo y necesario lo, la reestructuración que, está, que están haciendo. Ya tenemos varias semanas hablando de ella y creo que vamos a empezar a ver ciertos aspectos de precisamente de esas reestructuraciones, esos cambios en yo creo que en un año o dos, probablemente, porque pues sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo y que se están produciendo, pero hay cosas que ya están hechas y que no las puedes detener, que sale más caro detenerlas que cancelarlas, obviamente. Correcto. Entonces, este, vamos a hablar de ello, pero si quieres empezamos directamente con las noticias.
0: En... No quieres que salude a la gente que está aquí conectada. De hecho, les, les, recordamos, okay, sí, bueno, eh... les recordamos que también... Estamos en vivo y como saben, cada vez que estamos en vivo ustedes pueden ser parte de la conversación. Pónganos sus comentarios ahí en el chat, estén agregando las opiniones y también pues ahí cualquier chiste y, y, y tontería que se nos ocurra, pues adelante, ¿no? Aprovecho para saludar al camarada Fabio que se conectó desde temprano. Dice saludos desde Bogotá, Colombia. Son un bálsamo, un bálsamo en la luz. Para todo lo que pasa en el mundo, los mejores camaradas. Muchas gracias, muchas camarada gracias, Fabio. Muchas
1: gracias, camarada.
0: Saludamos al camarada César Jaime, a IR, a José Luis Mastreta y a Matías Moreno, que están diciendo aquí buenas noches. También el camarada Fabio dice, a Disney se, se le puede criticar de todo, pero marcar un hito. Un hito creo que han creado el 80% de la cultura pop para muchos actores. Fue la prepa. Sí, de hecho, ¿no? <risa> Daniel, saludos desde la Ciudad de México, saludos a Ciudad de México. Edwin dice, mis queridos amigos, buenas noches, saludos desde Bogotá. Se les quiere y se las admira muchísimo, muchísimas gracias a ti, Edwin. EIR, ¿cómo ven Loki? Azoka me gustó, ok, ahorita vamos a hablar de Azoka. Ahorita vamos a hablar Loki de Loki igual y ahorita opinamos un poquito de los primeros episodios Nos vamos a guardar la opinión hasta el final Como solemos hacer aquí en uh -huh. República Geek, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, exacto, ahorita vamos a hacer Un review completo de toda la temporada De, de toda la primera temporada de Azoka Y hablamos un poquito de precisamente de, de Loki Cuando entremos al tema de Marvel uh -huh. Que creo que va a ser interesante Y si quieres ahora sí, brincamos Échale. Porque sí hay varios temas interesantes A trabajar, primero como dijimos Vamos a hablar de las noticias. Y pues la primera noticia, y creo que es algo que ya tenemos como dos años uh -huh. cantando. Uh -huh. Después de 20 meses de estar peleándose literal con abogados, con jueces, con el gobierno mismo uh -huh. de Estados Unidos, Microsoft, o en este caso Xbox, uh -huh. por fin dice, tengo todas las pinches gemas del infinito. <risa> o sea, ahora tiene a Xbox, tiene Activision, tiene Blizzard y tiene King, güey. Entonces, uh -huh. es Candy un... Candy Crush, güey. Es un tema... ¿Lo dices en broma, güey? Pero wey? sí, claro. Pero es wey, pinche es un pinche güey. O sea, esa madre genera Chingos. cientos de millones anualmente, güey.
0: Y ya no solo es Candy Crush, es toda la bola de reskins y chingaderas que hacen con el, con el motor de Candy Crush, güey. Claro,
1: no. Pero bueno, aquí el caso está en que Microsoft, por fin, ya le autorizaron la compra. Ya es un hecho. Ya uh -huh. se hizo. Ya es parte del catálogo. Y ya pudieron soltar publicidad. Hablar de cómo está funcionando todo. Esto... Esto es algo que va a remover la industria del entretenimiento en mm. el mundo de los videojuegos. Y va a haber un cambio muy grande. O sea, sí. muy, muy grande. O sea, el poder ahorita que tiene Xbox mm. en los últimos años se había habido consumido por PlayStation y por las cosas que sacaba Nintendo de vez en cuando. Y había sido un contendiente, sobre todo en el Xbox anterior había sido un contendiente muy grande. En, pero con esta nueva generación entre PlayStation 5 y el Xbox One, uh -huh. vol, volvió a perder esa magia que había conseguido en el 360 Xbox. Entonces, creo que ahorita con estas adquisiciones y con los cambios que está haciendo, la siguiente generación de consolas a seguir y a observar, sobre todo por el contenido. Ojo, uh -huh. el hardware siempre va a estar ahí y el hardware va a ser muy bueno. Uh -huh. Es lo mínimo que podemos esperar de tanto de Sony como de Microsoft. Uh -huh. Buen hardware. El tema de los juegos. Las IPs. Las IPs, el tema de los juegos es lo que va a cambiar el rumbo de uh -huh. ahora en adelante y creo que ahora sí, el que lleva a la delantera es Xbox.
0: Sí, y crees que digo... PlayStation ha estado ahorita muy, muy bravo en los últimos años y ha estado dominando ahí la selección de... de Algunas. De, y, y yo, digo, eh, creo que ya lo hemos platicado aquí, yo usualmente eras usuario de Xbox y en algún momento me aburrió Xbox y ahora soy PlayStation, ¿no?
1: Justo y, lo que estoy mencionando. Uh -huh. Mucha gente hizo lo mismo precisamente por los tipos de juegos, eh, sobre todo los juegos exclusivos que tenía PlayStation. Uh -huh. Sin embargo... Con el, en, en esta última generación, con todo y el Xbox Pass, o sea, que es una gran adquisición, eh, PlayStation seguía siendo lo mejor, seguía siendo lo sí, mejor claro. y tenía mejores... Porque además ciertas, ciertos juegos corrían incluso hasta mejor y la gente se, se quejaba mucho y decía, no, es que en el Xbox no puedes correr tanto este, a, a ciertos frames por segundo Ajá. y que en el PlayStation sí todo el rollo, pero al final del día... Y aquí está el ejemplo más claro, yo creo, de todos. El, el frame rate deja de tener importancia cuando el juego es bueno. Claro, claro. Mucha gente se quejó cuando Elden Ring salió. Dijeron, güey, el framerate es de un juego de hace 10 años. Yeah. O sea, ¿por qué no lo corren a 60? ¿Por qué no puede correr a 60 sobre el PlayStation? Tiene todo. A la gente le valió madres eso. No le importó nada. Okay. Y el juego fue el juego del año, güey. Así de sí, claro, sencillo. Y vendió... Claro. un Kingo de juegos, o sea... Es correcto.
0: Y, y también, pues, por eso también tenemos este tipo de diferentes juegos. Donde tienes ju juegos que corren con pixel art. Entonces, pues, no ya no te hace ruido como antes que uh -huh. dicen, No, yo quiero que se vea mejor. No, pues, si el concepto del juego es que sea pixel art y la, y la jugabilidad y la historia... Es buena, pues vale gorro si son dibujitos o si son este, 3D super reales, ¿no?
1: Exactamente. Pues una excelente noticia para el mundo, para el mundo de los videojuegos. Uh -huh. Creo que esto va a elevar el nivel de la competencia y creo que va a ser... Ahora sí creo que va a ser un, una gran, gran generación la siguiente porque realmente va a haber que tomar decisiones. Uh -huh. Obviamente tú como adulto y cuando estás en esta posición... Eh, no, no tienes que tomar una decisión. Lo, lo más sano, yo creo, uh -huh. cuando realmente eres un jugador hardcore de videojuegos, es comprarte las dos comprar consolas. Comprar todo. Sí, <risa> como com adulto, responsable, como que adulto responsable que eres de la, <risa> la república, te compras las dos consolas. Pero, güey, si eres un niño de 18 años, de uh -huh. 16 años, que le vas a pedir algo de Navidad o vas a pedir algo de cumpleaños para que te lo compren y sabes que no te van a volver a comprar nada en el, todo el siguiente año, güey, o sea, sí es una decisión difícil,
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? Y yo, también como adulto es una decisión difícil, güey. Y Sobre todo si quieres conservar tu matrimonio de sano, güey, es una decisión difícil. Pero, pues sí, sí, definitivamente hay niveles y creo que también se seguirá permitiendo o será normal que digas, oye pues yo me siento más a gusto con la configuración del PlayStation o con uh -huh. la, las licencias del claro. PlayStation. O a lo mejor yo soy Nintendo güey nah. Y puede ser, ¿no? También es, hay sí. hay para todo en, es, en, esta, en esta vida. Vámonos con la siguiente noticia, si ¿sí gustas.
1: Sí, vamos a entrar. Y esta te la dejo a ti dentro de las noticias que a nadie le importa.
0: <risa> a mí me encantan estas discusiones raras de lo que fue y nunca será. Y de lo que
1: pudo ser y nunca será, ¿no? Sony es especial para eso, ¿eh?
0: <risa> Sí, Sony es especial para eso. Hay un libro que se está publicando sobre la historia de, de Marvel en el cine. Y dentro de las cosas que salen en este libro es menciona cómo hubiera sido este guión de los seis siniestros, güey, que, que de hecho hay algo que mencionó el artículo donde lo estaba leyendo y no caía en cuenta y pues sí, sí, tiene, tiene toda la razón. ¿Por qué no fueron seis siniestros en esta última película de, de Spider-Man? Porque Sony quiere su película de los seis siniestros. Claro. Entonces, por eso fueron cinco villanos, güey. No uh -huh. son los seis siniestros, güey. Se la están guardando para su, para su película. Pero bueno, entre las cosas que revela, creo que de la, que de esas que dices tú, Dios de mi vida, la película de los seis siniestros que, que, iba a hacer con Andrew Garfield, porque iba a ser un, si recuerdan. En el uni en la... Iba a hacer la tercera parte en la... De hecho iba a hacer una película aparte Que se iba a llamar Los Seis Siniestros güey. Y lo plantearon en el universo De, de Andrew Garfield en ese De Amazing Spider-Man Que al final salía este pasillo misterioso Donde veías cada uno de los personajes Que podrían formar Los Seis Siniestros Bueno, esta película o este guion Que estaban construyendo Era un viaje entre realidades Iban a viajar en multiverso, quién sabe por qué, de dónde sacaron la idea. <ríe> en sí, sí. multiversos, güey. Y iban a estar cayendo en diferentes realidades, diferentes ciudades. Y uno de los escenarios donde iban a terminar este, peleando iba a ser la Tierra Salvaje. Y había una escena donde Spider-Man montaba un tiranosaurio Rex.
1: Excelente. <ríe> ¡Qué gran yo, idea, güey! Todos queríamos ver a... a... mí, O sea, todos queríamos ver a Spiderman montando un tiranocero. Güey, sea, o sea, ya. O sea, ya, güey. Ya, no mamen, O sea, ya. Corten ese, ese, esas madres, güey. ¿por, ¿Por qué lo hacen? ¿Quién sabe, cabrón? O sea, y además... Es como, tú y yo lo hemos platicado varias veces, güey. Hay gente que le pagan por hacer eso, güey. <risa> sí. O sea, Digo, no, el monólogo no, dame,
0: de... Y creo que es uno de tus favoritos y mis favoritos. El monólogo ¿no? de Kevin Smith explicando lo de la araña mecánica en Superman, güey. Es maravilloso. Y es esto, Claro, güey. güey sí. Es un, un productor, un, un ejecutivo diciendo, siempre he querido ver Spider-Man montando un dinosaurio ¿Por qué, güey? No se vería con madre, madre güey? Güey, no. ¿Qué es esto, güey.
1: Pero no, bueno, no, bueno, también
0: lo no sabemos que... De, seguramente iba a apestar como los guiones de Sony este sin supervisión. Pero no sabemos exactamente qué tal... Ahora, Tierra Salvaje, güey, eso hubiera estado cool, pero... No sé, no sé si al final iba a ser algo que nos iba a complacer o íbamos a terminar diciendo ¡Ay, Sony otra vez, cabrón, ¿no?
1: Pues sí, ven, eh, X. Bueno, claro. bueno, vuelta a la hoja, no bueno, fue. Bueno, sí, sí, no fue ella. No pasó. Se, ella,
0: se acabó. <risa> Seguramente la Tierra Salvaje se la van a guardar para los X-Men, ¿no? Sería como que lo... Pues sería lo ideal, ¿sí? sería lo lógico, sí, sí, sí. y sí estaría chido un, un, una película sobre la te la Tierra Salvaje, ¿no?
1: Sí, no. O sea, la verdad es que hay ciertos temas que vale la pena ni siquiera mostrar y el hecho de que sean canon en los cómics tampoco significa que no, los vayas a meter no a fuerza. O, sea, no, no, no o sea,
0: no, no tienes entonces... que tenerlos. No todo vive en live action, ¿verdad? Ah, hay cosas que simplemente tienen sentido en los cómics en la página ah, dibujadito ajá. y ya traducido a live action, no. sí, Pero bueno, vámonos con la siguiente. Con la otra noticia que sí es noticia. ¿no?
1: <risas> la otra noticia que sí es noticia y mm. esto sí es muy, muy interesante mm -hmm. es que. Ya ven, camaradas, que existe un sitio web que se llama Box Office Pro. Uh -huh. Ellos se dedican a hacer todos los eh, parámetros, métricas y toda la data de las compras y, del, eh, y de cómo va a funcionar la taquilla dentro de eh, las películas. Ellos pronosticaron perfectamente los últimos dos fracasos horribles. Uh -huh. Es más... Hasta menos creo que fue el tema del fracaso cuando surgió este Blue Beetle y The Flash. Uh -huh. La taquilla estaba esperando como 60, 70 y que ya era un fracaso. The Flash hizo como 35 el primer fin de semana. O sea, uh -huh. le fue del nabo. Uh -huh. Y uh, uh, con Blue Beetle fue exactamente lo mismo. Dijeron, van a ser como 60.
0: Uh -huh.
1: Y la gente incluso dijo, no, vamos al cine y vamos a apoyar la película. Y trataron de ir y de, de hacer algo con la película. No pasó los 60 el primer fin de semana. Entonces, sus proyecciones son bastante acertadas. Toda la data ellos tienen años dedicándose a esto. Y aquí es donde entra el tema eh, de lo escabroso. ¿Por qué? Porque de Marvels eh, aparentemente no pinta absolutamente nada bien. Ya que se esperan que eh, recaude entre 50 y 75 millones el primer fin de semana. Ojo, la primera recordemos que recaudó 153 millones, uh -huh. 153, estás hablando de más del doble de lo que se está calculando ahorita y al final de su corrida llegó a juntar más de un billón de dólares, uh -huh. a la primera le fue súper bien le y fue, fue un bien. gran éxito, uh -huh. pero recordemos que también venía impulsada por un chingo de tiempo, tenía impulsada por 10 años de películas de Marvel uh -huh. y sobre todo fue posicionada en un espacio súper particular que fue en medio de las dos grandes obras de Marvel hasta la fecha, uh -huh. que es Infinity War y Endgame. Uh -huh. Entonces, todo lo que saliera en medio de esas dos películas iba a ser de que no mames, o sea, hay que verlo porque hay que verlo. Entonces, eh, venía con un impulso muy grande. Ahorita la gente está exactamente en el lado contrario. Así es. Venimos de un fracaso económico de Ant-Man. Uh -huh. Venimos con un, con un negrito en el arroz que la verdad es que todos lo esperábamos venir, que es Guardians of the Galaxy 3, que fue un éxito, entre comillas. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque si bien le reeditó dinero y le fue bien en taquilla, es una película que en otro momento pudiera haber recaudado más de un billón también uh -huh. y llegó a como 850. Le fue bien, ganaron dinero, estuvo bien. Sí fue considerado como un éxito porque recuperó lana. No solamente quedó tablas, sino recuperó lana. Entonces, caso contrario de Ant-Man que quedó tablas. O sea, entonces si haces algo y no te genera lana después de todo el tiempo, inversión y todo lo que estás haciendo, sí es un problema. Y ahorita todo el tema de Marvel viene acarreando con una pésima serie de televisión que fue Secret, Secret Invasion, uh -huh. por otra pésima película que fue eh, Ant-Man and the Quantumania, por una serie de televisión que no uh -huh. fue tan bien recibida como este, Miss Marvel, uh -huh. eh, con otras críticas también de series que no han funcionado como she -Hulk, eh, y, 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 y películas que han estado decentes, uh -huh. pero que nadie ha visto y que se, se siente como sin brújula y sin un sin una línea argumentativa clara eh, por ejemplo, como Werewolf by Night, etcétera. O sea, sí. Sí, sí hay como que ciertas cosas que han estado causando esto y ahorita eso es lo que está haciendo que se estén replanteando muchísimas cosas dentro de Marvel precisamente por este tema. Porque saben que probablemente The Marvel vaya a ser el peor fracaso o la peor película en la historia de Marvel. Uh -huh. O sea, que realmente los va a hacer perder dinero. A lo mejor no va a ser una catástrofe así horrible como lo fue en su momento The Flash, pero uh -huh. puede ser un golpe bastante duro y ya, ya se están preparando para eso. Sí, aquí
0: también lo que estamos viendo, y fue un tema que creo que hemos platicado en años anteriores, Marvel estaba como con una coraza, ahora sí que su armadura de Iron Man. Era, veías que hacían cosas que no estaban tan buenas, hablando de Iron Man específicamente, uh -huh. pero estaba tan bien cimentada la marca y tenía tantos éxitos y tantas cosas que esperar sobre hacia dónde iba este universo... Uh -huh. Que aguantaba los golpes. Aguantaba sí. el hecho de que, de que una tercera de Iron Man fue espantosa. Wey. Aguantó el hecho de que la segunda de Thor también fue un fracaso en muchos sentidos. Wey. Pero la, la franquicia seguía sana, sana, sana. Ahorita ya estamos viendo ahora sí un declive. Ya no estamos hablando del nivel artístico que evidentemente está pasando algo ahí con decisiones ejecutivas que no permitieron que las cosas fluyeran como deben ser. Pero estamos viendo un declive de la marca. Uh -huh. Y ahí es donde las cosas se ponen peligrosas para cualquier IP. ¿verdad? No solo Marvel DC o Star Wars.
1: Sí, creo que... Y ahí el tema... Y a, a mucha gente puede decir... No, es que sí, que no, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Pero aquí el problema es Disney. Uh -huh. Para bien o para mal, cuando estás dentro de Disney... O sea... Entras en un mundo corporativo de una maquinita aceitada claro. de generar dinero, generar productos, generar este, generar estrellas, güey. generar películas y, y generar IPs que ellos saben que van a, van a trabajarlo. O sea, y ahorita vamos a hablar de eso en Azoca, precisamente.
0: Y además, no nos hagamos locos. O sea, realmente lo que nos gusta son hamburguesas. O sea, las, las pro, los productos de Marvel, de Star Wars y DC y todo lo que hay en la República, por lo general, son de receta, güey. son de caja. Güey. Que de repente alguien dice, esta hamburguesa le voy a poner tocino. Y tú dices, ah, caray, qué bien sabe con tocino. güey, Es otra cosa. güey. Pero en realidad son productos que están hechos para funcionar y para mantener la máquina haciendo dinero. Güey. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? ¿Que, no son de que no son de producto de caja las películas de Disney. Pues claro que son fórmula, güey.
1: Ah, no. Las, mm. las, las de Disney como, mm. eh, como empresa, sí. Las Disney, sí. O
0: sea, sí, sí, entonces sí. el hecho que Marvel, Star Wars y todas estas entren a esta
1: maquinita que tú mencionas. Pixar. Pixar. Los convierte en eso, güey. E Ese es el problema más grave. Y ahí es donde probablemente... Digo, ahí es donde iba a levantar la mano yo y mm. de decir que no estaba tan de acuerdo. O sea, él es... Les voy a, voy a, te voy a poner un ejemplo... Súper claro que estoy seguro, no solamente que entiendes perfecto, uh -huh. sino que además lo has vivido. Uh -huh. Disney es la típica empresa corporativa que contrata a una agencia de publicidad para ser creativa o porque es creativa, uh -huh. para que haga lo mismo de siempre y decirle qué hacer, pero tengo a la agencia más creativa conmigo.
0: Sí, sí, sí. Así. Eso.
1: Y después de un tiempo, o truena la agencia, o te comes a la agencia... O simplemente la despides porque no me hiciste nada creativo. Cabrón, no me dejaste hacer nada creativo. O, o sea, porque
0: esa agencia pasó de moda, güey. Y ya no tiene las ideas más frescas porque llegó una, un, un jo, una agencia más joven y fresca, güey. Y no significa que la otra termine siendo mala, sino que simplemente ya no me, sor, no me sorprende. En el modelo de, de, de Disney de hacer películas, al final de cuentas, los señores están ahí para hacer dinero, güey. Y entonces agarras esta propiedad interesante que al parecer todo el mundo quería, Marvel... Y entonces dejas, y, pero como todavía no la entiendes y no la quieres tocar, pues dejas que un John Favreau, que ciertos creativos le metan su cabeza y salen cosas brillantes o de repente le pegas al grano y te traes a unos Russo Brothers y te hacen un Endgame, ¿no? Pero dentro de eso, pues también pues, corriste a Edgar Wright, güey. Y Edgar Wright tenía una visión muy particular de cómo quería su película de Ant-Man, güey. Y nunca sabremos si iba a ser mejor película de Ant-Man que la que vimos, güey. A final de cuentas, esa es la máquina, güey. El problema con la máquina es cuando se empieza a oxidar y empiezas a darnos cosas porque tiene que salir la producción de hamburguesas.
1: E ese es el problema más grande. Uh -huh. La producción de hamburguesas uh -huh. nunca se ha detenido, güey. No. Y, el, y ahí está el rollo. O sea, el rollo es cuando llega alguien y te dice, güey, tengo a un lado, o sea, un camión lleno de puros bistecs de carne premium. Ajá. ¿Cómo la metemos a tu producción? No, pues es que lo único que puedo hacer es pues ahorita, pues, revuélvela con la carne de las hamburguesas, güey. Uh -huh. Al final del día sí es. Claro. Y por más premio, por, ya... por más top que sea la calidad de esta carne, si la metes en medio de las hamburguesas, se va a, tenir, se va a terminar diluyendo. Claro. O sea, tristemente, ese, sí, ese ha sido el caso de Pixar. No, y también es...
0: Tengo un restaurante y tengo un montón de órdenes. Pues, saca las, saca las órdenes, güey, porque ya nos están esperando, güey. Que ese también es un poquito del dilema de entrar al mundo corporativo. Creo que le vamos a dar hambre a todo el mundo <risa> después de nuestras metáforas, güey. Pero aquí, aquí el punto es, Marvel está sufriendo decisiones ejecutivas. Uno, porque ya no dejaron que Kevin Falle y hiciera las cosas como él quería o como él sabía hacerlas. No, al contrario,
1: güey. ¿Mm? Creo que el rollo ha sido que han dejado que las decisiones ejecutivas sean tomadas por ejecutivos... ...incluyendo uh -huh. a Kevin Feige. Sí, porque porque final... Kevin Feige, al final del día... Es él es un ejecutivo. Es uh -huh. un ejecutivo que es, su trabajo es manejar... ...el destino de Marvel... ...pero como ejecutivo. La creatividad, las líneas temporales... Uh -huh. ...o sea, la que, por lo que fue reconocido en su momento... ...y tenía como eslogan... ...Marvel, la casa de las ideas... Uh -huh. ...se empezó a diluir... ...y diluir cada vez más... ...porque todas las decisiones estaban siendo tomadas... ...no en base a la creatividad o al desarrollo de personajes, uh -huh. o una línea hacia dónde queremos dirigir esta empresa y estos personajes, si nos empezó a tomar esas decisiones basados en qué tanto dinero nos va a dejar, cuánto nos va a costar, y cómo podemos sacarle más dinero a esto.
0: Sí, y a final de cuentas, Kevin Falle como personaje ejecutivo, pues también recibe órdenes. Y dice, oye, pues de esto que estás haciendo quiero cinco más. Y dice, ay cabrón, pero es que no nos va a dar el tiempo, ¿no? a cinco más y entonces él tiene que resolver, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha pasado en el, en el, en el mecanismo, ¿no? Pero hacia afuera, y creo que también es una reflexión interesante... Nosotros como audiencia no somos los que dejamos las grandes taquillas, güey. Los que dejan las ta grandes taquillas son las audiencias generales. Y si nosotros salimos del cine diciendo... pues Cuánto, man eh, cuánto manía estuvo pedorra, güey. Lo hemos dicho muchas veces. Tu vecino que no lee cómics, pues no se va a parar al cine, güey. Y, y conforme nosotros mismos, que somos los fanáticos... Que somos los que defendemos a capa de espada estos productos... Empezamos a decir... Secret in Beach estuvo muy mala, híjole, Loki está 2-3, ay, asoka. y empiezas a hablar de eso, el público en general empieza a adoptar esa mentalidad de Marvel ya no está tan bien, y eso le pega a la taquilla general, porque cuando antes un endgame decía, todo, no, toda nuestra comunidad estaba diciendo, no mames, esta va a ser la mejor película del año, tenemos que irla a ver, y entonces contagiábamos al resto de, de audiencia, y iban y rompían récords de taquilla, Ahora estamos haciendo lo contrario porque estamos diciendo no está chido, no está chido y entonces la gente que no le interesa, quien, que no sabe quién es Miss Marvel y no le interesa, pues para qué me paro a verlas si los, y a los que les gustan no les está gustando y entonces se empieza a permear la idea de la máquina está rota y ahí es donde una IP empieza a batallar porque típicamente esto deriva en un ejecutivo diciendo Marvel ya no deja dinero, bye.
1: Sí y no. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que mencionas. Mm. Siento que hay más variables eh, dentro de toda esa expectativa. O sea, porque al final del día, mira, es como decía Ogilvy, güey. Mm. O sea, no, no, puedes, no puedes estarte quejando del consumidor porque no, el consumidor no, es tu no, esposa, güey. No, 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 el consumidor no. es tu hermano, el consumidor es tu papá. Entonces, mm. eh, más allá de eso, de, mm. de, ese, de ese problema de, de tratar de repetir fórmulas y de mm. hacerlos, y de O de o de que les llame la atención a la gente que le gusta o que no le gustan los cómics. Siento que es más bien un tema precisamente de esa repetición. Uh -huh. Desde, creo que desde los últimos tres años, uh -huh. ha habido una, tal vez dos películas que sean diferentes a todas las demás que hemos visto.
0: Sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque siempre cuando lo vemos es, siempre es un rollo de que ves la película y dices tú, uh, esta película ya la vi. Me sabe igual. Me sabe igual. Y lo único que cambia es que este güey, en lugar de ser azul, es rojo. Uh -huh, uh -huh. Y este güey, ahora en lugar de ser rojo, es asiático. Y uh -huh. este güey, en lugar de ser asiático, ahora es negro. Y en uh -huh. lugar de ser así. Entonces, en lugar de ser negro, ahora es mexicano. Entonces, uh -huh. no cambia absolutamente nada. Y la gente se queda así como que, eh, pues, es que ya lo vi, güey. Entonces, ¿dónde está la parte original? ¿Dónde está la parte creativa? ¿Dónde está la parte...? Que me está cambiando o me está llevando hacia algún lado. Uh -huh. Y es un poco, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con DC. O sea, de que dicen las últimas tres películas es, güey, pues, pues eh, no, hay, no hay para dónde hacerse. Estas películas ya las vi y además me están diciendo que ya se cambió todo, que se va a resetear, que esta película no importa. Entonces, pues, ¿para qué la veo, wey?
0: O sea. Sí, sí. Y a lo que voy con el punto de la, de la marca es que como se va diluyendo el poder de la marca, pues deja de ser la máquina poderosa de hacer dinero, que la gente va a ver la película solo porque tiene el logotipo. O sea, ya no es... Creo que a DC le pasó antes, que llega un momento en que pues la gente dice, pues como que eso ese universo nunca cuajó, y como que la misma gente que le gusta los cómics dice que no. Entonces, pues ya no, no es algo que voy a seguir fervientemente, ni me voy a parar al cine, pase lo que pase, a ver qué es. no
1: Otra vez, sí y no, porque ¿qué pasó con Batman? Batman fue un éxito. O sea, de Batman de Pattinson fue un éxito. O sea, realmente sí, le fue bien. O sea, le generó más de 200 millones de Por, ganancia directa. Porque
0: la marca Batman sobrevivió a la marca DC. Güey.
1: Exactamente, o sea. porque la marca ahí tiene un peso y una importancia más grande. Uh -huh. Si tú sacas otra película de Spider-Man, te aseguro que le va, va a generar ah, claro, otro, bi otro billón. Claro.
0: Porque y... la marca Spider-Man super... Eso, pero tremendo. ¿qué pasa con estos nuevos personajes que nadie conoce, como Miss Marvel, güey? Entonces tienes que presentarlos de una forma original, diferente, o sea... Y que en, y envueltos en la, ma, en, la ma, en la marca Marvel pudieran haber funcionado como fue Ant-Man en la 1, güey. Que nadie sabía quién chingados era Ant-Man, pero las, el resto de películas de Marvel estaban chidas. Tiene el sello Marvel, déjame voy a ver qué es, güey. O todas las otras, las otras Black Panther, güey. Black Panther nadie tenía más que nosotros, los que, los que comemos y vivimos de la República. Sabíamos de qué trataba el personaje. Sí, ¿Por qué pero fue el reto pero, de la gente verla. Pero porque fue era un Marvel un... y porque a la gente le gustó.
1: No, pero acuérdate que también el planteamiento de Black Panther sí fue diferente. No era el típico superhéroe, no estaba en la típica ciudad, no era la misma historia de siempre. O sea, sí había un, un giro de tuerca completamente diferente. O sea, igual lo Iron que Man. fue lo que sucedió con, con Iron Man. Ajá, fue lo que sucedió con Iron Man, fue lo que sucedió con Guardians of the Galaxy. Fue, o sea, el presentar a los personajes de una forma original y diferente. Sí funciona. o sea, Sí, y es pero ese piensa ejemplo. en
0: Iron Man 2 y Iron Man 3, que ya iban claro. ya iban con el vuelito de la marca, entonces es Iron Man, es Robert Downey Jr., es Marvel, la voy a ver, hijo, no estuvo tan buena, viene la 3, la voy a ver porque es Iron Man, es Marvel...
1: Y pues aguantas el hecho de que la película estuvo mediocre, güey. Sí, nomás que ahí ya estás hablando de otro tema porque estás hablando del novelty. O sea, estás hablando de los primeros tres años de Marvel y uh -huh. no estás hablando después de 18 años y ya súper saturado con 60 películas y series de televisión y todo el rollo. Y dices tú, ok, pero entonces pues bueno, estoy viendo exactamente lo mismo otra guardianes vez. Guardianes de la Galaxia. Sí, por eso pues, fue lo que mencioné. Guardianes de la Galaxia si sí fue una bocanada ajá. de aire fresco. Sin embargo, si no le fue. Tampoco fue el trancazo de taquilla, porque la marca ya viene dolida, güey. Sí, claro, sí, porque ya está. Sí. Sin embargo, le fue bien. O sea, ¿qué, sí, tal, sí. ¿qué tal si no le hubiera ido bien? Sí,
0: no hubiera sido otro caso, como otro flash, otro, otro quantum manía o detrás de, de estas cosas. La marca importa, ese es, lo que, ese es el, el punto que, que, al que quiero llegar con esto. Y, y creo que el, uno de los principales problemas mm -hmm. que trae Disney ahorita, con Marvel en particular, es. Y con Star Wars. Y con Star Wars Y también. con Pixar. Y con Pixar. <risa> bueno, con Pixar no, la única que me dio mala es elementos, güey. O sea, de, que no le ha redituado lo que hubieran querido, güey.
1: No, güey, también ha sido tema de decisiones ejecutivas dentro de Pixar que han afectado sí, mucho a la marca. Y, ahí, y sobre pues. todo eh, en el desarrollo de la creatividad, güey. O sea, ¿por qué? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Nos regresamos al tema de Disney. Disney está viendo las marcas como... Necesito que me generes una película que me va a vender juguetes, que me va a vender esto, que me va a vender lo otro. Uh -huh. Güey, Pete Doctor, uh -huh. o sea, literal, le vendió su alma al diablo con tal de sacar op, güey. Ajá. ¿Cuántos juguetes de op has visto afuera? Ninguno. Uh -huh. Porque Disney le dijo, güey, esa madre no la vas a sacar porque ¿qué le voy a sacar? Uh -huh. O sea, le, le vaya como le vaya en taquilla. No, Mi que... negocio es vender juguetes después de que salga la película. Do ¿Qué juguetes voy a vender? Voy a vender un juguete de un viejito. No mames. Y Pete Docter dijo, no me vale madre, güey. Esta película tiene que salir oh, y tiene que Red, salir. O
0: sea. Red, que todos, eh, toda la máquina dijo, eso no va a funcionar, déjalo en el streaming. Resulta que era una de las películas más originales de Pixar en un buen rato. Y fue la audiencia la que terminó diciendo, ¿dónde están los juguetes? ¿Dónde están las camisetas? ¿Dónde está y...
1: y lo mismo pasó con Soul, güey. Uh -huh. Con Soul es exactamente lo mismo. Es una uh -huh. gran película. Es de lo mejor que ha hecho Pixar en también en muchos años. Y ¿dónde están los juguetes? O wey, sea, pero ¿sí? nos fuimos a una super
0: discusión. Hasta arriba, hasta arriba. Hasta <risas> y ya no hablamos de Marvels. Que el tema aquí es pues está proyectando para ser un fracaso económico y creo, digo y lo vimos un poquito con Blue Beetle que decíamos, hijo tenemos toda la buena intención de que le vaya bien por el proyecto, por el alma, por lo que hay detrás, pero no se ve como que vaya a levantar ¿no? y Marvels sí. creo que pasa lo mismo y, sí. y, y lo hemos platicado. A mí como, como propiedad Capitana Marvel me gusta, Miss Marvel me parece que la niña es sensacional como, como Kamala, pero no creo que ni la carisma de Imala, Imala ni sea suficiente ah, para levantar sé. la taquilla. Vamos ¿no?
1: a ver vamos a ver cómo le va con eso, porque sí. Y bueno, bueno pues vamos a aventarnos las más noticias porque ya nos tardamos mucho aquí. Bueno, sea, déjame déjame
0: saludar un poquito a la gente porque sí andan aquí sí. En varios comentarios. Okay. este Fabio dice a Disney se le puede criticar de todo, pero marcado un hito creo que... Ah, bueno, esto ya lo había leído. Y luego dice por acá... Uh, Matías dice, Azoka me dejó de ver y mucho esperaba más de Filoni, al rato hablamos de Filoni Azoka este, Luis Gómez dice, saludos camaradas, desde el autobús camino a mi hogar, ok, mm. buen viaje espero que llegues con bien Ah, prepárate los aplausos, Tadeo Garza dice buenas, primera vez que los veo en vivo bienvenido camarada ah, a Chim bienvenido. Este, Matías Disney era, era entrañable en sus principios fenomenal en los noventas, pero de repente se volvió el imperio galáctico. Hoy es una empresa sin alma, en un descuido siempre lo fue, pero lo sabía dis disimular. Pues sí, siempre lo fue. Sí, es una empresa uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Este, Luis, a mí desde el Play, uno me ganó con Silent Hill, Pe Pe ¿qué? PlayStation. Pepsi Man y el Crash. Ah, Pepsi Man, ok. Uh -huh. Este, seguro estas ideas de Avirat... <risa> Este, hola, hola, llegué. Saludos desde la Barranquilla, Colombia. Saludos hasta allá y ahorita le seguimos. Hay bastantes me mensajes. Aquí. Ahorita nos ponemos al tigro con los mensajes. Muy bien, perfecto.
1: Pues seguimos. Estas Vamos a aventarnos las siguientes noticias que son un poquito más cortitas. Este Y vamos a hablar acerca de pues que Netflix acaba de anunciar que va a tener su propia Comic-Con pues en es, vivo. Es, es <risa> segundo <risa> tercer año de la Geek Week. Sí, ¿no? la es... Geek Week. sí exacto.
0: Este, sí, aquí lo interesante es como que no están impulsando YouTube, que ahorita lo comentábamos fuera sí. de cámaras, pues tiene que ver un poquito con competencias, pero impresionante, Netflix ahí despacito, despacito se ha armado de buenas armas en la república, porque ¿Sí? en Geeked Week vamos a ver novedades sobre Avatar, que pues se ve como que viene bien, eh, la última temporada de Stranger Things, Vamos a hablar de Rebel Moon, que te, tú y yo estamos muriendo por saber de Rebel Moon. No, que bueno, si no nos cae no, la boca bueno, Zack Snyder Exactamente, shot. exactamente. Sí. Vamos a ver cosas de Scott Pilgrim, vamos a ver Umbrella Academy última temporada, vamos a ver qué, cuál es, qué, qué le depara el futuro a One
1: Piece y el problema de los tres cuerpos, que también viene para Netflix. Sí, la verdad es que ahorita todas las licencias que trae Disney, digo Disney, que trae este Netflix y lo que está presentando, <risa> Boba, se, ven, abierto, se ven se ven súper interesantes. Y la verdad, sí, el problema de los tres cuerpos y Avatar, yo creo que son de las apuestas más grandes que, mm. que ahorita trae Netflix. Mm -hmm. Yo espero que no la rieguen. Ajá. One Piece fue una gran, grata gran sorpresa. sorpresa. Grata sorpresa. Espero que suceda lo mismo. Y de hecho, déjame de una vez mostrarte las imágenes que salieron uh -huh. de Avatar, se ve bien. A, a mí me gustan se mucho. Ve se ve una producción bastante decente, no se ve nada caricaturesco, no. no se ve nada, se ve bien producida. Yo solamente espero que sigan manteniendo el alma de la serie original y que sea así, que piensen uh -huh. un poquito, incluso, como El Señor de los Anillos, uh -huh. de que vamos a grabar todo, la historia tiene un fin, se acaba aquí, aquí termina... Y vamos a empezar a soltarla poco a poco en episodios. Que funcione como debe funcionar. Tres, tres temporadas. Se acaba. Tres uh -huh. temporadas de... ¿Qué te gusta? 10, 12 episodios. Uh -huh. Quitas muchos episodios de relleno que habían dentro de la serie normal. Porque al final de cuentas era una caricatura de Nickelodeon. Entonces cada temporada había fácilmente unos 3, 4 de relleno. O que puedes meter esas aventuritas en medio de la historia. En episodios de 40 minutos. De una cosa así. Y creo que puede funcionar muy, muy bien. Y el problema de los tres cuerpos, híjole, el trailer se ve increíble. Güey. Se ve muy bien. Vamos a ver qué novedades
0: nos soltan. Te recordemos que estos son varios días en vivo en diferentes sí. redes sociales y probablemente decidimos que ahorita que parece que Netflix lo va a intentar transmitir en vivo por Netflix. Por Netflix,
1: sí. Ya ha he hecho ese, mm. ese experimento, que es lo mm. que te había comentado. Creo que en el final de una serie... Ah, no me acuerdo si fue Love is Blind o esas madres de reality uh -huh. shows intentaron hacer un final así. Hubo ciertos problemas, en unos lugares se vio bien, en otros no, pero creo que aprendieron de eso y ahorita este evento creo que lo quieren hacer igual en vivo. 6 al 12 de noviembre uh -huh. y pues seguramente pasando el Geek Week pues tendremos aquí
0: noticias y platicaremos de las cosas que revele Netflix. ¿no? Así es. ¿Te parece si le doy otro bajoncito aquí a los comentarios que traemos pendientes? Ok. Eh, Jorge Luis, saludos desde León, Guanajuato. Saludos hasta allá. Edwin dice, Marvel se subió el ego y comenzó a pensar que le iban a comprar cualquier porquería solo por marca. Eso es lo que termina siendo cuando los ejecutivos agarran poder y no es exclusivo de Marvel ni de Disney... Creo que pues, incluso lo hemos visto con Apple y lo hemos visto con otro tipo de marcas, ¿no? En, con todas. Con todas esas, prácticamente. ¿no? Es, llega a suceder que luego se te da la soberbia de, yo soy el mago que hace que el, la industria se mueva y pues no, también puedes cometer errores. Matías dice: La bronca es que nos quisieron obligar a que nos gusten sus hamburguesas veganas. Gluten, Free y nosotros no, nos gustan las tradicionales. Antonio Vilchis dice: Ya, mis gurús, párenle. Ni estoy cenando por estar en vivo y ustedes hablando de comida. <risa> Ay, perdón, ahí nos dicen que están cenando porque también nos traemos hambre, Leo y yo. Ya Die sé, Diego dice: Me acuerdo del domingo de tu cumpleaños. Hacían referencias y comparaciones con bebidas. Ahora están haciendo con hamburguesas. <risa> algo pasa con nosotros. Pues wey. es
1: que no nos ven como estamos. <risa> o sea... O
0: es comida o es alcohol, güey.
1: O sea, esta panza no es ya gratis, güey. Esta Exacto. panza no es de gratis. Pura felicidad. Exactamente. Güey.
0: Dice Luis Gómez. Creo que Disney donde la cagó fue en buscar la generación de niños de un madrazo y yo hacer y no hacerlo poco a poco. Dices tú, al comprar Marvel y Star Wars de golpe, podría ser. Y yo no, creo...
1: no creo que sea eso. Más bien, es creo que es, no han sabido manejar correctamente las franquicias uh -huh. y han querido... Eh, creo que el, el mayor problema es que han querido uh -huh. utilizar una fórmula uh -huh. En algo en que no aplica. Exacto, sí. Eso creo que por ahí es por de, donde más... Y salga.
0: abusaron de la fórmula, porque sí, sí, si bien estas son cosas de fórmula, pues si sí llega un momento en que, compadre, sí, pero pues ponle, ponle algo, échale aguacate, güey, algo distinto para que se sienta di, eh, diferente, ¿no? Dice por acá, empresas transnacionales que vendan hamburguesas, patrocinen República Geek. En eso estamos, estamos <risa> lo que estamos buscando, güey.
1: Vamos a ver si encontramos... Y
0: pregunta allá. IR, ¿están viendo Generación B de Prime? Está buenísima, güey. Sí, está yo, buena. Yo, yo, no, yo acabo sí, de digo, empezar güey. a
1: verla nomás, nomás he visto el
0: primer episodio y güey, ya está ahí. Qué sorpresa, güey. O sea, yo realmente pensé que iba a ser un spin-off así de, ah, pues sí, vamos uh -huh. a darle a pasar un rato y no. Estoy... Le está yendo bien, le está yendo Y bien. le dieron una buena vuelta. O sea, no uh -huh. es lo que hubiera esperado así como un show de adolescentes uh -huh. llevándolo al extremo de, ah, sí toman alcohol y sexo y demás. No, o sea, realmente hay una intriga y la historia está buena, está profunda, güey. Sí me está gustando. Igual Muy lo bien. comentaremos ya cuando avancemos, ¿no?
1: Uh -huh. Dale. Siguiente noticia, eh, hablando de compras, <ríe> Miramax, la temible y <ríe> horripilante Miramax, acaba de comprar los derechos de Halloween. Uh -huh. Y eso no es lo más raro de esta noticia, güey. Lo más raro de esta noticia es que Miramax sacó un desplegado de prensa diciendo, compramos los derechos de Halloween, este de John Carpenter y vamos a hacer un... Multiverso de Halloween, güey, que alguien
0: no le quite, tampoco. de veras que cada vez que alguien diga universo cinematográfico en Hollywood le dan un madrazo en la base, ...cállese... que les, les pongan un collar correctivo con de perro... Entonces, cada vez que lo digan, güey. <risa> ya, ya basta, sé. güey, no todo puede ser universo cinematográfico. Ya
1: sé un universo cinematográfico de esa madre, o sea, como por qué, güey, como ¿Por, por qué, para qué, o sea, de qué es compraste la franquicia, pues dale un reboot, haz una película buena, sí. o sea, y haz una segunda parte y todo. ¿Ahora qué vamos a ver? o sea, ¿Vamos a ver cinco películas de Halloween al año?
0: ¿ve? Porque, ojo, esto no es como aquel intento que hicieron hace, hace algunos años donde dijeron, bueno, yo tengo los derechos de, de Jason, tengo los derechos de, de Freddy, tengo los derechos de Chucky, vamos a tratar de unirnos en, en crossovers. Eso es un concepto que pudo haber funcionado, no terminó de cuajar. Pero un multiverso o un universo cinematográfico de Michael Myers ¿Qué pedo, güey? <risa> no, y mira que me encanta el personaje, güey. Pero, sí. ¿por dónde los tiras, güey? O sea, ¿cuáles ¿cuál es son estas ideas complementarias?
1: Güey? No sé, güey. Está bien raro eso. Porque además es lo que te digo. O sea, si, si vas a crear un universo cinematográfico alrededor de esta franquicia, entonces, ¿qué va a hacer? O sea... ¿qué, o sea, Michael Myers va a ser una fuerza divina, va a ser algo que le sucede a las personas como Sleepy Hollow, ¿Que, que vas a ser Michael Myers en la edad media, Marco Myers en la actualidad, Michael Myers en el futuro, o sea, what? Deja tú, están analizando hacer una serie de
0: televisión. O sea, yo creo que vieron lo que hicieron con Chucky y dijeron, ah, nosotros podemos tenerlo con Michael Myers. No, güey, o sea, no funciona con no, todos no. y no creo... Porque además Chucky es un caso especial por la personalidad del personaje, ¿no? Sí. No creo que funcione con Michael Myers, no sé a qué le van a tirar. Bueno, quién sabe, a lo mejor una de esas nos sorprenden pues sí. como Chucky o como Cobra Kai, ¿no? Y salió Ajá. toda una franquicia de algo que pensabas que no tenía más tela de dónde cortar. Pues sí, puede ser, puede mm -hmm.
1: ser. Sí, siguiente noticia en la noche. Ay, siguiéndolo escupiendo a Marvel y el pobre
0: Kevin <risa> Falle, que de verdad lo siento por él, güey. Me, 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 me si si, ahora, en lugar, si me lo toparan Comic-Con, güey, en lugar de tomarme una foto, le digo, güey, déjame te doy un abrazo, güey. <risa> te, te entiendo, compadre, te entiendo. Sí. Pobre, güey. Aquí el asunto es, todavía no es oficial, pero no me sorprendería que lo hicieran oficial pasado mañana o ahorita mismo, mientras estamos en vivo. Todo parece indicar que van a cancelar Wonder Man. Y y creo que por el que más lo siento también es por Yaya Abdul como se llame que... el actor que iba a ser sí el caray o sea después de que las cosas no salieron como él quiso en Aquaman ahora él se sentía que aquí se iba a redimir y pues no parece que no va ni a llegar a la pantalla su, su proyecto güey.
1: no ni siquiera va a iniciar wey. Mm. o sea creo que no, no no le veo no le veo nada de futuro volvemos a lo mismo es este estar tirando es estar dentro de una habitación oscura con mm. un bat y estar tirándole a ver si le pego algo güey. o sea sí Así no funciona esto. Tiene no. que haber un plan. Y, y a mí lo que me extraña y por eso te, por eso hago hincapié en el tema de Kevin Feige siendo un ejecutivo. Al final del día, por más creativo y por más buena dirección uh -huh. y por más buena administración que tuvo en los primeros años, recordamos que no todo es acerca de él también. No, claro que a, no. Hubo varias personas que estuvieron cerca y que fueron separándose durante el camino. Al final quedó él solo. Uh -huh. Pero con, junto a él hubo varias personas que trabajaron En el universo de Marvel al inicio. Eh, Dicho esto, creo que aquí el tema es precisamente eso, que incluso en los cómics, en la editorial, por eso existen las cabezas editoriales y por eso existe una línea argumentativa por donde se deben regir todos. O sea, y esa línea creo que la perdieron hace mucho tiempo y se dedicaron simplemente a sacar cosas porque sabían que todo les iba a generar dinero. Y no es cierto.
0: Sí, y creo que al final de cuentas el, la clave también es que Infalli productor y por eso hay, hay organigrama en la industria claro, claro y Kevin Falle es bueno armando y haciendo posible proyectos ese es su rol pero para eso tiene que tener directores escritores actores y en el caso de las series de televisión que creo pues que es un, showrunners exactamente wey. showrunners y Wonder Man es una serie acéfala que es, es, tenemos una franquicia todo el mundo quiere ver a Wonder Man. este es uno de los personajes que nos dicen cuando cada vez que vamos a Comic Con saca una serie pero no hay una razón, al menos en el universo, en la configuración del MCU, no. De hecho, era una de nuestras dudas. ¿Cómo encaja un este un Wonder Man en
1: el MCU como está ahorita? Porque incluso si, si lo vemos, o sea, eh, si lo vemos en retrospectiva, creo que la, la única serie que realmente le ha funcionado a Marvel como este. Como este, eh, ¿cómo se le llama? Cuando es, cuando es impulsado, como este, mm. como este resorte de alguna manera, mm. para impulsar una película o para lanzar algo, ha sido Wandavision. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿Y Loki? porque ayudó. No, porque Loki no, no despega o no se pega absolutamente con nada a nivel cinematográfico. WandaVision, sí. Wandavision es la precuela en donde te presentan por qué Wanda se vuelve loca y es mala en eh, Multiverse of Darkness. Loki es el
0: cimiento de Kang. O sea, pero no, Aquí ahorita... está cementando Kang desde la primera temporada. O sea, sí, y, pero no... O sea, la y re... es la consecuencia de Endgame, güey.
1: O sea, pues, sí, sí, pero... No sé, no, de hecho, de <risa> bueno, hecho no es la consecuencia de es que, Endgame, o sea, es la consecuencia es de la primera de Avengers. Pero bueno, sí.
0: sí, es un, es un spin-off de eso, o sea, sí. de, de, de Infinity Ward, ¿no? Sí,
1: pero mi, mi punto es que... O sea, el, el hilar de esa manera y conectar directamente una serie a algo grande la única que está funcionando es WandaVision, porque funcionó sí. para Multiversal Darkness, y va a funcionar para The Marvels, para meter a a, a Rambo. Mm. Pero fuera de eso, todas las demás series han sido así como que... ta
0: lo acabas de decir hace ratito, o sea, es la única de las series que realmente nos dio una cosa original, y nos dio bien. un tratamiento distinto del personaje, incluso se metió en una exploración como lo hemos visto en los cómics, que pocas... Propiedades, no solo hablando de Marvel, sino de todas estas adaptaciones, se atreven a, a ir a ese nivel. Que ahí fue donde dijimos, órale, o sea, a lo mejor sí nos van a dar algo interesante en las series. Y la mayoría terminó siendo formulática. Exactamente. Con, ese, con
1: algunas excepciones. Ese es el punto. Y Loki, si fue muy buena en su momento, y lo sigue siendo ahorita, este, porque es original, y, pero tiene una visión muy clara. La serie, dentro de sí, de su microuniverso funciona muy bien uh -huh, uh -huh. por el personaje, por el actor, por cómo está escrita, por todo lo que sucede dentro de ella.
0: Y conectando con la otra noticia de Marvel, que es lo que pasó con Daredevil, que creo que no lo traes más adelante, aquí lo metemos de una vez, ¿no? Uh -huh. eh, también tomaron... que Eso puede ser una, puede ser una buena noticia. Güey. Le metieron freno de mano, pero fuerte, a, a Daredevil a la serie, porque ya habíamos escuchado muchos rumores de que lo que estaba escrito y lo que se había filmado no tenía el sabor para nada del éxito de Daredevil de, de, de Netflix. ¿no? Y ahora aprovecharon, yo creo que durante toda la huelga de escritores estuvieron discutiendo y llegaron a la, a la, a la conclusión de «esto no puede seguir así» y terminaron quitándole desenchufando la producción diciendo pues mira hasta aquí llegamos gracias a las lo, cabezas de guionistas que estaban aquí pero vamos a volver a de empezar desde cero y a lo mejor utilizamos una que otra escena filmada pero esto no es el sabor que queremos para, para dar débil y quieren regresarse a donde está el estilo de producción o el estilo narrativo que nos brindó Netflix que funcionó bastante bien no sé por qué querían llevarlo que, a, a, a
1: otra cosa a mí lo que más miedo me da es que eh, va a terminar siendo no va a terminar siendo nada sim similar a lo que hizo Netflix. ¿Eh? Ni va a terminar siendo la planeación que tenían originalmente, ¿Sí? ni lo que vimos en Chihot, va a terminar siendo otra cosa, si no es que termina siendo cancelada por completo. Esperemos que no, lo que sí también esto
0: deriva en la decisión de, a ver, no puedes seguir sin showrunners por la vida, pues porque tú no eres showrunner, ah, sí, eres sí. productor, cabrón. y tú no eres guionista, o necesitas meter un cuerpo de guionistas para que sustente las ideas, y tú dinos por dónde y haz que las producciones sean posibles, trae a los talentos adecuados, negocia las cosas para que, para que sucedan, para que me traigas al director que necesito, al actor que hace falta, para poder tener contratos de largo plazo con con actores clave, esa es la, ese es el rol que Kevin Falle debe cumplir. Sí. Entonces, una vez que hayan de verdad entendido que no se pueden ahorrar el rol del showrunner show por hacerlo más práctico, más rápido, más flexible, porque pierden el, el sentido y, la, y se acaba la receta secreta, ...ojalá que esto sea un punto en donde digan... ...ok, reestructuremos y volvamos a hacer las cosas como deben de ser... ...porque ahora es, es increíble pensar... ...que Agents of S.H.I.E.L.D. es mejor serie de televisión... ...que muchas de las series que vimos en Disney Plus, güey... Exacto. ...porque sí, sí. tenía un showrunner, güey... Ajá, ...y sí tenía güey. una estructura de hacia dónde quería llegar... ...es lamentable lo que le está pasando a Marvel... ...pero hay dos... ...o como dices tú, lo vemos todo negativo... ...y el mundo se acabó y al rato van a cancelar hasta dar débil ...y a lo mejor ya ni siquiera vemos Avengers... Kang Dynasty... O es el momento en donde realmente reestructuran y las cosas se reformulan y terminan funcionando otra vez. A lo mejor no al nivel de la primera, porque creo que el nivel de novedad que tuvimos con la primera fase de Marvel difícilmente lo vamos a volver a capturar porque había mucha novedad en el proceso. ¿no? Claro. Pero a lo mejor con que estemos con contentos con las historias y que me vuelvas a dar nuevas, nuevas narrativas y me presentes personajes con los que no has jugado bien explorados pudiera ser. Ojalá que sí sea. Lo que también nos tiene que quedar claro en la cabeza es que no lo vamos a ver pasado mañana. Y nos sí. pasó con, con DC. O sí. sea, dices, es que ya es hora que DC levante la cabeza. No, porque las decisiones las, las, las tomaron hace cinco años. Y apenas estás viendo las malas decisiones plasmarse en la pantalla con Flash. Lo mismo le va a pasar a Marvel. Todavía nos queda una cola de malas decisiones para luego ver qué fue lo que hizo Kevin Feige o a la persona que traigan a ayudarla a Kevin Feige para enderezar el barco. Uh -huh. Nos faltan años para ver ese cambio y probablemente nos vamos a tener que tratar varias cosas que no van a ser lo que
1: quisiéramos. ¿no? Así es. Y pues bueno, y... nos vamos con un poquito más de... ¿Quieres ¿Quieres que
0: sí, de una vez déjame, meto más, más comentarios aquí que tenemos algunos cuantos. Dice dice IR, lo que pasa es que faltan buenas historias y respeten a los personajes, a las ideologías, etcétera. Creo que también mucho lo que les empezó a pasar fue mezclar estas... estas decisiones corporativas en donde hay que ser más incluyentes, hay que a, a tener un este, elenco diverso, y entonces agarras personajes y los tratas de modificar para cumplir con esa agenda, y te echas de por medio lo que hizo que el personaje fuera interesante en, desde el origen, y pues ya la interpretación que ves en cine o en, en serie, pues no es para nada lo que a ti te gustó en el cómic, ¿no? Y, y...
1: No necesariamente, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque creo que si hubieran presentado así me pusieran... A un personaje, me lo cambian de género, me lo cambian de color de piel, me lo cambian... Sí. me modifican el origen. Si la historia está padre, a mí no me importa. Y lo vimos con amor. La verdad es que a mí no me importa. Sí. Si está bien hecho y está bien escrito, creo que es más un tema de corazón, de base, de ADN, sí. de generar una historia que realmente toque las fibras que debe tocar y que deba construirse de la manera correcta uh -huh. y con obviamente con una buena dirección, con buenos actores, etcétera, etcétera. Pero la base, la base, creo que es la más importante. Eso de lo de la inclusión y todo, a mí la verdad no me importa. O sea, pueden hacer lo que quieran. No uh -huh. me importa si me van a contar una historia padre.
0: Sí, y creo que Namor es un gran ejemplo de lo que estás diciendo porque además creo que Namor funcionó porque lo arraigaron en, en Wakanda, güey. O sea, le hicieron su contraparte al, al reino de Wakanda y que al principio la decisión de, va a ser latino, dices tú, ay, caray, basado en México, y va a ser maya, y dices, ay, Dios mío. Pero creo que ahí sí tuvieron una visión correcta de decir, oye, ¿cuál sería el espejo de, cuál sería el rival de la nación? Uh -huh. Ya no de Black Panther, ¿cuál es la, el rival de Wakanda? Y así salieron con Talocan, y funcionó muy bien porque los inventaron en las minorías, y contaste otro tipo de historia que le echaron salsa a la receta, claro. y supo muy bien. A lo que me refiero es que de repente en, en estas interpretaciones de vamos a cambiarle el color de piel, pues no nada más le, le cambiaste el color de piel, sino que le modificaste eh, a la historia para que tuviera sentido el color de piel y te llevas a algún elemento interesante del producto, pasa en algunos pero, casos.
1: Pero, pero pues es, es lo mismo, o sea, en algún... eh, con, con amor fue exactamente lo mismo.
0: Mm, sí, pero ahí no, el cambio del amor no estaba basado en la inclusión, estaba basado en, en algo de la, del trasfondo de Wakanda, ¿no? Como sabes. Porque se siente no, el, en el guión. O el que o lo redondearon muy bien para que se sintiera así. Y no sientes un... Lo cambiaron porque necesitamos un afroamericano en este guión, güey. ¿no? Y que en muchos de los casos así se siente, güey. dice, y, si, ¿y ese por qué es chino ahora? No más. Porque nos hacía falta un chino, ¿no? Eso es lo que creo que no funciona cuando tratan... O oh, ya nos metemos en otro tipo de inclusiones que, que las tratan de meter con calzador y no funciona. Que en Gen B, creo que están haciendo una... Cátedra de cómo meter esos temas de inclusión Bien formulados y con novedad Entonces, El personaje este que es hombre y mujer a la vez Está tratado con una maravillosa Este, eh, un maravilloso Approach al concepto haciendo una metaconversación De esa comunidad, ¿no? pero bueno eh, Ya me salí del tema, ese creo que es el problema de Marvel ahorita Vamos a ver qué resulta y hagamos a la idea que Marvel no se va a reparar de aquí al 25, ¿verdad?
1: Pues sí, claro. Uh -huh. Este, pues hablando de más problemas uh -huh. todavía con las películas que parece que estamos así de que muy negativos esta noche. <risa> pero pues ni modo, así está, así está el rollo ahorita. Es eh, Seguimos porque ya estamos a nada del estreno de Aquaman 2, de eh, Lost Kingdom. Y los screenings eh, aparentemente siguen... Diciendo que la película es un desastre sí. Que no han arreglado nada Warner no está dispuesto a meterle Absolutamente más dinero a esto Para hacer rechuts, para hacer absolutamente nada Este Y a, además de eso Se filtraron conversaciones Se filtraron este ¿Cómo se llama? Ay, ¿qué fue? Escándalos uh, okay. eh, Sí, una, unas conversaciones en donde Ah, que tenían que ver con el juicio de Amber Ajá uh -huh. Y dentro del juicio, como ellos tuvieron acceso a esas conversaciones, se hicieron públicas y resulta que este, dentro del set había un desmadre de dirección, de organización, que Momoa llegaba incluso este, pedo a las, a las sí. filmaciones, que no aguantaba estar dos segundos enfrente de Amber, que es, se estuvieron peleando toda la producción y que la historia está patas para arriba que simplemente no funciona y que es un desastre total la película. Yo no
0: espero nada de Aquaman, Digo, no, creo que la vamos a ir a ver por, por amor a la República y por venir a reportar lo que vimos aquí con ustedes, pero realmente... Ahí no me nos... cuentas cómo te van pero a decir. Pero nada de Aquaman, nada, 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 y también ahí conecto con un rumor que estaba leyendo hace ratito, que parece ser que la negociación de lo del lobo lo van a soltar el próximo año, justo que pase lo de uh -huh. Aquaman, ya dejen sí, que yeah. se termine de hundir ese pescado... Pero sí, nada suena como que esté funcionando. Todo hoy parece indicar que va a ser peor. No digo De Marvel creo que va a ser un, el ciudadano que hay al lado de Coaman. Y, sí. este, y en taquilla yo supongo que va a ser un, un bombazo tipo Flash. O, o peor, yo o creo. Peor, yo o me peor. sé que
1: va a ser peor, pero bueno. Seguimos.
0: Ah, Esto está interesante, Digo, hablando de Halloween y la temporada. Va a haber un reestreno de World War by Night. Creo que ya todos habrán escuchado esto. Viene reestrenada en color... Este, y pues yo sí la vuelvo a ver, que de hecho creo que de lo, de lo que ha hecho Disney Plus son de las cosas que más me han gustado y me da curiosidad de verla en tratamiento con color, güey.
1: Sí, la verdad es que está interesante, a mí la historia me gustó, se me hizo súper divertida, se me hizo súper adoca lo que estaban uh -huh. presentando, que se veía como película del santo, uh -huh. me encantó ese tratamiento a mí. Este, no sé cómo se verá color, pues habría que verla, a pero ver. digo, como una edición especial ahora otra vez por Halloween. Eh, digo,
0: si Zack, Zack Snyder puede sacar su versión de cuatro horas de la Liga de la Justicia en Blanco y Negro, que no podamos ver una hora de World War by Night en color. Uh -huh, sí. Pero bueno, aquí también la otra cosa que se une a esta noticia es que le preguntaron a Michael Yachino, el, el mm -hmm. director de World War by Night, que qué onda, qué planes había. Y dice, mira, pues no te puedo decir que concretamente sigue algo. Lo que sí te puedo decir es que yo sí tengo un tratamiento de hacia dónde quiero llegar con esto que planteé en la primera de World War by Night. Y no está hablando de una secuela de World War by Night. Él dice una consecuencia, una, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó en inglés, uh -huh. pero es como algo que se deriva de World War by Night. Me imagino que hacia dónde va es hacia los Midnight Suns, que es todos estos personajes de la noche de Marvel que estaría interesante verlos unidos. Sony ya ha hecho perdón a Morbius, pero tenemos algunos otros personajes que podrían estar funcionando dentro de esta unión. Y si le da el tratamiento que le dio a World War by Night, quiero verlo, wey, porque además está bien sí. chingón cómo World War by Night funciona dentro del MCU,
1: pero no depende del MCU. Claro, y creo que también, es, volvemos a lo mismo, es el tema de cómo manejar historias originales diferentes, interesantes, y que puedan vivir por sí solas, si no están conectadas con el universo porque no tienen por qué estar conectadas con el universo general, con los Avengers y claro. con todo lo demás. O sea, funciona muy bien. Como o
0: funciona sea. en los cómics. Exacto. Como en los cómics ves algo que no tiene nada que ver, pero entiendes que, su que funciona en el mismo universo donde están los Avengers, ¿no? Y al final de cuentas también creo que esta decisión de sacar World War by Night a color es porque con todo el desmice de las, hu de las huelgas y todo lo que pasó pues no pudieron cumplir el planteamiento que habían hecho de que iban a tener un especial de Halloween por año, ¿no? Sí, claro. No llegaron ahí y dicen, bueno, pues restrenanla, a la gente le gustó. Yo sí la vuelvo a ver. A, sí. No sé, de ahorita a ver, a ver qué opinan los camaradas aquí en el chat, pero la verdad es que eso, sí es una película que me gustó y sí me gustaría. Y además, tengo curiosidad de cuál, porque no creo que nada más la conviertan en color, como es tan conceptual, seguramente le van a dar tratamiento en color. ¿no? Sí, y es... seguramente va a haber algún de detalles ahí. Sí, ahí, ahí mi curiosidad de producción y de creatividad sí. dice, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? no? Oye, a ver, déjame leer algunos mensajes también por acá. Luis Gómez dice, no, sabemos cómo no saben cómo estoy rezando para que DC empiece a hacer las cosas bien. Tú y todos nosotros, camarada. <risa> dice también, ¿por qué no mejor se unen HBO, Netflix y Disney para hacer un evento así? Creo que... Ahí también entró la maldad corporativa y la, y la avaricia. Le dieron en la torre un ratito a Comic-Con este, cuando empezaron cada quien. Dijo, bueno, yo hago mi fandom, ¿no? yo hago mi, mi, mi yo hago mi D23. Y ya al final de cuentas están todos regresando a Comic-Con porque pues, no es lo mismo. Y lo vimos en la industria de los videojuegos. La E3 se murió porque de repente cada quien empezó a hacer sus propios eventos y ya no tenía sentido una E3. Creo que en el caso de las películas y de, de las series, lo que está pasando sobre todo por el mundo geek es que sigue teniendo más sentido tenerlos a todos en Comic-Con, aunque tú hagas tu evento separado. Pero los grandes avisos funcionan mejor porque ahí estamos todos y tenemos intereses compartidos. ¿no? A los que nos gusta DC, probablemente nos gusta Marvel y seguramente nos gusta Star Wars y seguramente estamos interesados en, en Stranger Things y queremos saber sobre Rebel Moon, no tiene sentido que los separes. Pero lo que sí es que creo que en la tentación de tener su propio evento no se va a acabar porque ahí sí juegan con sus reglas, dicen lo que quieren. Claro, sí. Y además todo el mundo aplaude como Foca, de vamos a sacar Rebel Moon y, y cinco versiones, ¡yay! ¡Viva Zack Snyder! En Comic-Con, pues como tienes a todas las audiencias mezcladas, pues como te aplauden, como te abuchean ¿no?
1: Sí, no, claro. Y además, obviamente, pues ob como dicen, todo el mundo está, este sacando agua para su propio para su propio este jarrito, o sea, uh -huh. y aquí pues obviamente lo que quiere hacer Netflix es impulsar, o sea, el hecho de que no puedan hacer algo así, claro que pueden hacerlo, o sea, así uh -huh. es como se juntan, lo que pasa es que necesitan a un tercero que interceda para poder organizar todo eso, que en este caso eran las Comic Con, o sea, uh -huh. y de hecho es una de las cosas que tristemente sucedió este año, que aparentemente la New York Comic Con, a pesar de que hubo anuncios, a pesar de que hubo cosas interesantes que ahorita vamos a hablar, uh -huh. este, a, a pare, pareciera que tuvo un poco desangelada y que no pasó nada. Sí,
0: sí, esto sufrió un poquito ahí de falta de interés y de falta de novedades. ¿no? Dice Luis por acá, el camarada Luis dice, entiendo lo, que, lo de Wandavision, pero la única serie que les pegó fue Loki. Así en el sentido de pegar, yo creo que no. no de sí hecho, la varias. primera racha sí fue varias, bastante sí. positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Empezabas a sentir que algo estaba mal, pero no no, no había como un caos como el que se siente hoy. Dice Jorge Luis, talento antes talento antes que decisiones corporativas. Además, visión y no fórmulas. Amor a los proyectos, respetar personajes y su historia. Eso es lo que quisieron no, todos, los camaradas. <ríe> <ríe> a mí dice AKR, dice, a mí no me gustó del todo el cambio del niño sin amor. Sí, hay gente que no le gustó el tema sí. de enamor y dice, pues digo, cada sí, quien su cada veneno, man. república, aquí está, a veces Leo está de acuerdo conmigo, a veces no estamos de acuerdo, ya pasó ahorita Mesa y ahorita nos vamos a meter en una donde no estamos nada para nada de acuerdo, pero eso es parte de, de la república y no tiene nada que ver que a uno nos gustan unas cosas y otros no, ¿no? Así es. Dice, la inclusión importa cómo metes ese tema y lo desarrollas, no puedes solo meterlo y ya completamente de acuerdo, güey. Este, y lo dice, sí, sé, sí veré, dice camarada César Jaime, sí veré Werewolf by Night a color. Es una muestra de que una historia fresca e interesante es lo que lleva a un producto a que tenga éxito y que se vuelva memorable. Por otro lado, Luis dice que él como que no lo de dice, ya no sabemos qué hacer, mete Werewolf by Night a color. Pues también puede oh, ser sí. un poquito de eso. Siguiente noticia.
1: Ahora vamos a hablar de la Liga de la Justicia y esta es una nota nomás. Ya les escupimos mucho DC, sí. <risa> digo, no, a, Mar, a Marvel. Ahora, bien, ahora, vamos a, ahora vamos a regresar con DC. Este, <risa> pues es oficial, ya ahora sí, oficial, oficial. Se estuvo rumorando durante mucho tiempo, ahorita durante la huelga, este, en todo este proceso que estamos viviendo, pero este, ya, oficialmente, uh -huh. ningún actor y miembro de la Liga de la Justicia actual va a repetir su papel. Sí. Ya quedó descartado... Eh, Momoa quedó uh -huh. descartada, Galgadot, quedó descartado, de Ramírez nadie. es por qué, güey? <ríe> 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 Absolutamente nadie Chigado. va a repetir, es todo es
0: borrón y cuenta nueva. Así es. Y entonces abran y que se hagan las apuestas, quiénes son los nuevos, las nuevas caras de estos personajes. Sí. Supongo que en algunos sentidos James Gunn va a apostar por, te, por actores nuevos, así como sí. Colin Sweat como Superman. Vamos a ver Quiénes serán Batman, Wonder Woman. Estaba ahí como que la velita encendida de que Gal Gadot regresaba y Gal Gadot nah. como que la aventó. Así que creo sí. que fue un juego de negociación de no, sí, yo ya me senté con James Gunn y voy a seguir en el proyecto. Claro. Creo que fue más un, un apretar a ver cómo lograba las cosas. Creo que no es una noticia en el sentido que, pues, era esperable. Y creo sí. que es hasta lo lógico. ¿Para qué diablos acarrear acá, acá los problemas del universo anterior Además, Jensen Momoa va a ser un mejor lobo que Aquaman, independientemente de cualquier cosa. Pero, ¿para qué te traes los problemas de Ezra? ¿Para qué te traes, sí, la? Sí, claro. ¿Para qué no, vas no, y le ruegas ya. a ben Affleck? Borrón borró
1: y cuenta nueva, todo, órale.
0: Oye, Wonder Woman está fuerte, está Dadario, güey. Está, es uno de los rumores fuertes en internet y sería un buen casting, güey. Sí. Pero también está Ana de Armas. Y, No, uh. uh... <risa> oh, Sí, o oh, sea, sí. creo que, sí. de hecho, ver, no sé qué opinas, creo que esto hasta le da sabor a la posibilidad de un nuevo DC o sea tengo más curiosidad de ver qué actores jóvenes van a, a, a incluir en esto que volver a ver a, a Ben Affleck que me gustó como Batman pero pues ya lo vi y además, sabemos que Ben Affleck no quiere regresar, güey. Ya odia el universo de los superhéroes, güey.
1: Güey, le... lo hicieron volver al alcoholismo, güey. Este güey sí, le menta a la madre a Warner y a cualquier cosa que tenga que ver superhéroes en este momento. Sí. no mames.
0: Henry Cavill me dolió en el alma, lo vieron ustedes en vivo, güey. Pero ya se tiene que ir sobre todos porque un Henry Cavill, de aquí a que salgan las películas y de aquí a que veamos una JLA unida, Henry Cavill va a dar a los 50 años, güey. Ya no puede ser Superman, ¿no? Ya sé. Entonces, pues vamos a Borrón y Cuenta Nueva sí, y... Y mi cuenta nueva eh, ya, yo acabo. sí confío en James Gunn. Yo sí. sé que muchos de los que están aquí conectados no confían en James Gunn. Yo sí confío en James Gunn. Yo creo que sí nos va a armar un universo DC interesante.
1: Güey. Sí, yo también. Yo también creo eso. Y pues pasando a noticias un poquito más benevolentes de Marvel. <risa> <risa> <Sí>. <risa> eso este, está bonito, güey. Una de las cosas que anunciaron con bombo y platillo, y creo que es una reestructuración bien interesante de lo que está haciendo Marvel ahorita a nivel de los cómics, es el anuncio del de univ nuevo universo U Ultimate uh -huh. este, bajo el mando y argumentado y con esta este, ex exquisita línea editorial de alguien como Jonathan Hickman uh -huh. para reinventar el universo Ultimate. Las portadas se ven increíbles y las historias también. Estas variaciones, volvemos a lo mismo, es este rollo de agarrar algo que ya existe uh -huh. y es cómo lo dejo mejor de lo que ya estaba. Uh -huh. Y Hickman es especialista en eso. Wey. Yo estoy súper curioso de que,
0: cómo va a desenvolver el universo Ultimate después del cierre de Ultimate Invasion, güey.
1: Sí, ya sé, no mames. Sí. Eh. Está increíble porque además es literal reconfiguró un universo. Es, 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 le dieron todos los juguetes y le dijeron, aquí está... Y puedes hacer lo que quieras con ellos. Y el güey dijo, ok, ¿cómo reinvento este universo? ¿Y cómo lo hago más interesante? Uh -huh. ¿Cómo lo hago más eh, divertido? ¿Cómo lo hago más rico en todo el sentido de la palabra? O sea, el hecho de que el Doctor Doom... Esto, bueno, esto es como spoiler, pero bueno, X es para los cómics y todo. Que el Doctor Doom sea Rich Richard uh -huh, uh -huh. y que sea bueno... Uh -huh. Y, sí. que, y que el malo, el gran malo de todo esto es Ritz Richard, pero en la forma de creator, de... De, 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 creator, no, de the maker. De maker, perdón. Uh -huh. Sí, de maker. mames no mames! O sea. Qué
0: buena carne le dieron al MCU, si lo saben aprovechar, con esta franquicia que tienen en las manos de la, los cuatro fantásticos. Pudieran hacer algo maravilloso con todo esto que Hickman logró hacer con The Maker y con todas las, las variaciones de Ritz.
1: Vamos a ver, vamos, ah, a, vamos a, ver a, ver. Qué, a ver qué hace con The Ultimate. Empieza a principios del próximo año, a principios de, los, de 2024, empiezan a salir los cómics. Mm. La verdad es que yo les tengo mucha fe. O uh -huh. sea, quiero realmente comprar estos cómics y tenerlos ahí y poder ojearlos sí. y todo. O sea, eso es lo que más me atrae. Y luego dentro de todos estos anuncios también, uh -huh. este, hicieron otro par de anuncios bastante interesantes, uh -huh. ya dentro del universo, el MCU normal, uh -huh. en donde es Avengers Twilight, uh -huh. que es como un poco, algo como una especie de Kingdom Come, uh -huh. pero de Avengers, está interesante, suena, suena... Suena padre.
0: Chip sadasky es una historia del futuro. Es uh -huh. un Steve Rogers que ya no es Capitán América y está en el futuro. Y por alguna razón se murieron los Avengers o ya no existen sí. los Avengers. Y entonces está cuestionando su lugar y su rol en el mundo. Creo que suena interesante. De hecho, estuvo sí. chistoso que cuando lanzó... Creo que lo comentamos aquí. Cuando lanzó la, la, la primicia de que iba a ser este, este, esta historia de Avengers Twilight jugó con la gente y le dijo que iba a ser un crossover entre Twilight, la película de vampiros, <risa> y los Avengers. Y dijo, no, ¿cómo creen, hombre? <risa> y ya ahora en la New York Comic Con ya dijo, no, la neta se trata sobre el futuro de Marvel, y puede ser, digo, la verdad es la sinopsis se me hace interesante. Sí, a mí también. El concepto me llama la atención. Sí quiero ver, y además el hecho que hayan elegido New York Comic Con para anunciarlo, creo que traen confianza sí. en lo que traen ahí entre manos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, yo también me llama mucho la atención. Vamos a ver qué sucede ahí. Blood Hunt. Blood o... Hunt también se ve, se ve bastante interesante. O sea, este rollo donde... Me gusta cuando Marvel hace eso de que saca como personajes medio oscuros, en este Ajá. caso como Blade, Ajá. y los introduce como en estos mega megacrossover gigantescos Ajá. y trabaja con ellos de una forma padre. En este caso es todo relacionado con el mundo de los vampiros, así como lo hizo con el Ben of Bears, que también estuvo bien divertido. Ahora lo quiere hacer con Blade y con un universo de vampiros. Entonces, eh, puede ser un crossover padre. Creo que va a ser un, una lectura interesante.
0: Yo ahí sí mi pedo, güey, porque siempre me he preocupado, o sea, no me termino de convencer la idea de que los vampiros viven en el universo de Marvel, güey. O sea, como que digo, ok, a lo mejor hay un vampiro lo suficientemente fuerte para aguantar un madrazo de Hulk. Ok. Que podrían morder al Doctor Strange o podrían morder a Tony, a Tony Stark, pero si pones a Thor contra una horda de vampiros, pues, martillazo y se acabaron todos, güey. O sea, Pero bueno, ahí depende mucho del guionista de cómo maneja la, las cosas y pudiera ser interesante. Aún así, también creo que lo que están haciendo es replantear a Blade, los vampiros en el MCU, en el, en el universo de Marvel, para luego su introducción en el MCU que eso es también una técnica editorial que han estado utilizando últimamente. Mención especial tenemos un mexicano en Blood Hunt es, el colorista es Marte, este, Marte Gracia que es mexicano entonces y de hecho, sí la tra quiere trabajar, sí, entonces, va a trabajar ahí con ellos. y
1: con dibujos de Pepe Larraz que es español ¿verdad? sí Pepe Larraz uh. gran 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 dibujante este, a mí lo que me llama la atención es que tú creas fervientemente en un universo donde un güey de 20 metros llega y puede absorber y comerse un planeta, pero los vampiros no. Me pone en conflicto, güey, porque me empieza... es como lo que discutimos, que no hemos
0: leído King Kong, este, Godzilla y la Liga de la Justicia que ya salió. Ah, me sí. pone en conflicto y dices, güey, no tiene sentido, güey. O sea, güey no ma... Es más, ¿qué pasa si Thor le enseña su martillo a los vampiros? Güey? Es un objeto religioso, ¿no debería de quemarlos como una cruz? A lo mejor. ¿Qué bueno. pasa si Thor, siendo un dios nórdico, agarra un crucifijo y se lo enseña a los vampiros? No tiene efecto porque no cree en Jesús, güey. Pues no, güey. <risa> o sea, esas cosas me quedan en conflicto, güey. Como que ¿Eh, no entiendo ¿eh, el sentido. ¿es
1: Jesús, ¿Es Jesús un personaje del MCU? ¿Debería
0: salirse Jesús resucitado peleando con los Avengers? <risa> Podría ser, güey. Ahí está ser? Chip escucha escúchanos, sí, güey. Sí, sí. <risa> Hickman, ahí está la siguiente historia, güey. Jesús. Exacto. <risa>
1: Pues vamos a entrar ya con la, el último, el, los últimos detallitos de noticias. Este Bueno, ya no son noticias más bien, son rumores y trailers que salieron esta semana. Antes de entrar con nuestro review completo de Ahsoka. Ajá. Y el primer rumor, este está, está curioso, nos vamos rápido con esto. Está curioso porque se está rumorando que Tatum, eh, que Warner se ha acercado con él para ofrecerle el papel de Green Lantern. Nada mal, ¿no? Sí, nada, nada mal no, se ve, no me desagrada. Se puede, sí, podría sí, funcionar. Podría es, funcionar de manera interesante. Es, uh, es un rumor que, que acaba de surgir ahorita. Y pues no, no podemos obviamente este pues confirmarlo ni nada. Pero no me hace no me hace nada de ruido. No, eh, de sea. hecho me parece un buen casting. ¿Sí? Y, y también
0: sería interesante que ahora lo veríamos en dos universos. Porque Exacto. todo parece indicar que sí va sí, a ser bueno, Gambit no, en Deadpool.
1: Pues no es na nada nuevo que no hayamos visto en ningún otro lado. No. O sea, tenemos este, a William Defoe, también en los dos universos sí, sin pedos, sí, entre sí. otros muchos actores.
0: Wey. Sí, que Deadpool a ver cuándo lo vemos, ¿verdad? Porque trae, que la <ríe> no huelga sea. de guionistas y ahora la huelga de actores que se volvió a reavivar y no termina de cerrar, pues quién sabe cuándo vamos a ver Deadpool. Ya, definitivamente ya no llega en el 24, como estaba planteada, yo No, no
1: creo. no creo yo tampoco que llegue el 24, este, pero pues, pinches mm. estudios ya, güey, ya, <risa> ya arréglense con esa madre. <ríe> pero bueno, entonces... Siguiente rumor. Ah, antes de que entres
0: a tráiler, si quieres, déjame también leo algunos comentarios aquí para sacar de los comentarios de la República. Dice Matías, este, Ana de Armas debería ser Shayera, sha o sea, Hawkgirl. Mira, Ana de Armas puede ser cualquier cosa, güey. <ríe> lo que quiera, güey. De hecho, pues siempre he dicho yo que mi casting ahí particular para Ana de Armas es Satana, güey. Pero no me quejo si es Wonder Woman o si es... Bueno, lo siento, Matías. Yo sé que, porque ya lo has expresado varias veces aquí... ¿No te gusta el casting que tenemos a esta... In, ¿Cómo se llama la...? ¡Ay! La chica que es esta... Dora la Exploradora que va a ser Hawkgirl.
1: Ah, uh, no me acuerdo cómo se llama, pero ella es, bueno, ella sí, es sí, buena. Es sí, buen sí, pero
0: Batías ha sido muy vocal, que no le gusta ese casting. Bueno, pues lo siento, ya no va a ser. Este, lo dice también Luis. Para mí Dadario sería perfecta. Sí, yo creo sí. que sería una gran Wonder Woman. Y es una actriz muy buena que no ha tenido un proyecto que la haga
1: destacar del todo, güey. O sea... Como que está ahí, 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 pero no hay, hay algo que la haya catapultado al 100. como no, güey? La, la, la serie de televisión esta de HBO, la de ah, Wild Lotus. Wild Lotus, muy buena. Le fue increíble ahí.
0: Sí, sí, sí. Y ahí ella es un muy buen papel. José Jesús dice, Henry Cavill puede ser Superman de Kingdom Come a los 50. ¿Ves, bleo? ¿Ves que sí puede regresar <risa> Henry Cavill, güey? No soy el único que lo opina, cabrón. <risa> ah, además, sí parece, sí se sí parece al del nuevo casting. Sí podrías decir que es Conran es más viejo, güey. Sí, es sí, cierto, güey. ¿No? Fácilmente. Este... De armas como Satana, ahí estamos de acuerdo, César. Ese, Nos dejaron de ver el Batman del futuro. Quito, sí, qué triste, cabrón. O sea, ese, ese proyecto de, con Quito eh. para hacer Batman del futuro hubiera sido maravilloso, güey. Pero, ay, Flash, patea la güey, está en el suelo. güey. <risa> <risa> yes. Y dice Luis Gómez: Ayuda, camaradas. No, yo, yo solo leí el cómic de niño, ahora lo hago con cómics con que me prestan. Siendo fan de Superman, ¿qué cómic me recomiendan para comprar y leer por
1: primera vez? Eh, yo me iría por dos cómics para leer de Superman mm -hmm. Primero, yo me aventaría a leer el arco completo de John Byrne De ah, Man of, de Man of Steel sí. O sea, todo ese arco completo Son mm -hmm. como, yo creo que es como tres o cuatro años mm -hmm. Que tuvo John Byrne a Superman Lo reinventó de una manera super padre Lo modernizó, hizo el personaje mucho más interesante Mucho más vivo, mucho más cálido en todos los sentidos entonces, todo ese arco de Man of Steel este, está bien interesante. Hay otro mini arco muy padre que sucedió como a, mediado, a finales de los noventas mm. que tiene que ver cuando Superman se le bota la canica y se convierte en The Guardian y luego se va al espacio. Uh -huh. Ese pedacito de arco eh, te pone a un Superman en un, en un tema como del universo a nivel general que también está padre. Creo que es de Dan es, mm. ese, es ese pequeño arco. Y de eso yo me brincaría a All-Star Superman.
0: Definitivamente. Y ya
1: con eso. Y bueno... Y Superman I, I, for All Seasons. Superman uh, for All Seasons. Yo no lo metería dentro de esos de esos arcos. Más uh -huh. bien, yo me brincaría esos tres pequeños arcos. Uh -huh. O sea, el primero grande de John Byrne con Man of Steel. Uh -huh. El segundo esta, esta etapa como de... Eh, en, el, en el universo que se sale de la Tierra y se va a otro uh -huh. lado. Brincaría a All-Star Superman. Y de All-Star Superman brincaría a especiales muy específicos que puede ser este All Season, puede ser Peace y puede Peace. ser este, uh, Kingdom Come. Kingdom Come. Si no Pero Kingdom de Come, Superman, Superman, Superman yo creo que esos son los dos más importantes. El de Man of Steel de John Byrne y el de All Star Superman de... ¡Ay, se me fue el nombre! De este... Ah, de Morrison. De Morrison, exactamente. Uh -huh. sí. Este,
0: sí, ahí yo, los que con, con los que comentó Leo, yo, sí, yo la verdad sí sugeriría Superman for All Season. A mí me gustó uh -huh. mucho ese, ese cómic. Y también, digo, ahorita hay un ron de Superman muy chido, güey. Y también está Superman Lost, que también está, lo que he leído hasta ahí, está interesante. Brincándote ahí, super sugerencia, pues también aviéntate de Supergirl Woman of Tomorrow, que está buenísima sí. esa, esa, esa serie, güey. Este, y creo que eso sería así como nuestras recomendaciones más directas de sí. Superman. Si ahorita me acuerdo de alguna otra, la menciono, pero creo que esos serían los,
1: los cómics imperdibles de Superman, al menos de los últimos años, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, vamos a darle entonces. Ok, perfecto. Entonces ya brincamos. Esta semana salieron dos trailers bastante, bastante interesantes que uh -huh. creo que vale la pena mencionar. El primero es el de Invincible, la temporada 2 que se ve otra vez buenísima, se ve súper sí, bien enfocada, se ve que van a aventarse otra vez otra obra maestra replicando toda esta parte de, de, la, de la historia de, uh -huh. de Mark. Uh -huh. Y lo más interesante de todo esto es que los creadores dijeron ya estamos terminando de escribir la segunda temporada para empezar con el tema de la animación y todo el rollo, que ya va súper avanzada para la tercera temporada. O sea, Amazon hizo lo correcto y creo que les dijo, güey, ustedes hasta que acaben, güey. Llévensela. Uh -huh. Recordemos que el cómic se acaba en el número 150 y cada temporada ahorita ha estado recorriendo como 20 números más o menos. Entonces wow. tenemos, yo creo que unas 6, 7 temporadas de Invincible que pueden ser increíble.
0: Que si no han visto el especial de Atom Eve, uh, lo recomendamos sí. cuando salió. Por favor, hagan su favor y véanlo. Y es, también es como en preparación y agarrar, eh, calentar motores para la nueva temporada de, de Invincible. Así es. También por ahí les preguntaron que, oye, ya que Amazon tiene Invincible y tiene The Voice, ¿no podría ser que Homelander se juntara con Omniman. No. Y dijeron, puede ser.
1: No creo. En, a nivel no. animación, en,
0: eh. en live action no me gustaría, a nivel de animación, yo sí me gustaría ver así como hasta se, un cortito, una cosita es, locochona, nomás de. nomás es, por el por el fanservice, güey. Es que eso es, lo que
1: eso es lo que no me gusta. Que se va a terminar siendo un fanservice sin sentido. Eh, y ya, y además, eres, y además, este y además por no, no, hacérselas, ¿Eh? de, no hacérselas de. No hacerse las de todos a nadie. O sea, Omni Man con la mano en la cintura le la parte su de madre land. a Homelander. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo, Así. eh. De hecho, me gustaría, güey. O sea, me gustaría <risa> ver cómo <risa> le parte ah, la tú madre a lo que <risa> quieres ver es eso? <risa> <risa> o sea. Sí, yeah. digo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí siento que ni mal le en su madre a a, a güey, sí. pero me gustaría ver esa batalla. Sería muy, muy, muy chingona. Pero bueno, no sé si va a pasar. Aunque a lo mejor ahí sí pues Amazon dijo, pues, digo, a ver, ¿compraría los Funcos.
1: <risa> <risa> Entonces, sí. Oye, sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, bastante sorpresa. Me llamó muchísimo la atención. Está bien interesante. Se ve padre. Uh -huh. Me recordó mucho un libro que leí el año pasado que se llama se llama... Cayu. Uh, The Cayu Preservation uh -huh. Society de, este, de Jonas Calci, que se me hizo súper divertido el libro y habla uh -huh. un poquito de esto. Entonces se me hace padre... Para, Creo que por ahí va.
0: Para los camaradas que nos están escuchando en podcast, estamos hablando de Monarch. La serie ah, sí, nos de, mencionamos. <ríe> sí. Monarch
1: <ríe> Legacy of Monsters, la <ríe> nueva serie
0: de este, Apple TV+. Plus. ¿Qué onda con Apple, güey? Con sí, estas está... propiedades curiosas que desarrolla. Algunas se sí han sido misfires, güey. Ya hablamos de Foundation y eso. Pero tienes cosas como Silo, güey. Tienes Severance, güey. Y ahora Monarch se ve bastante bien, güey.
1: Bastante, bastante bien. Se ve una muy buena producción. Se ve con... Actores bastante bien. Con, los rusos, o sea, sí. Con Russell y su
0: hijo. Este, y también sorprendentemente bien en cuestión de efectos. ¿eh? O sea, sí, no se le ven. pide nada a una película de Godzilla. Yo no esperaba eso. ¿eh? Yo esperaba como algo mediero y así como que tratar de que no salgan los monstruos para, para no gastar mucho dinero. Falta ver la temporada. Capaz de que vimos todas las tomas de monstruos de toda, <risa> de toda la temporada. Pero se ven muy bien y, y además se ve interesante el concepto. Se sí. ve como que se iban a construir alrededor de, de, del, del universo, del Monster Bird de, de Godzilla y sí, de Sí, cre
1: creo que eso es lo que más me llamó la atención. Que el concepto en sí como tal se ve padre, se ve diferente, se ve interesante. Y otra vez, se ve ahora sí como una vuelta de tuerca a la típica película de monstruos. Uh -huh. Entonces ahí es donde me llamó la atención y dije yo, va, sí me la aviento y creo que vale mucho la pena.
0: Muy bien. Voy a pegar algunos comentarios aquí antes de que pasemos al siguiente tema. Dice Jorge Luis, dice lo difícil va a ser confiar en Warner. O sea, confiamos en James sí, Goh, pero en Warner no tanto. Sí, eso es un problema, es un dilema. Dice IR, estaría padre que metieran una sección de figuras coleccionables. Ustedes no compran de alguna marca... Yo sí soy de comprar figuras, pero sí. soy bien selectivo con las figuras que compro Yo y no también. suelo comprar caras porque no me, todavía me duele la cartera. Mi sueño es que algún momento voy a terminar comprando una de, de Sideshow, show así esas de 15 20, pesos, güey, sí. a 20 mil pesos. Voy tener a Thanos sentado en mi sala o que mi mujer me corra, güey. Muy probablemente sí en algún momento lo voy a hacer. Ya sé. Pero sí estaría... A lo mejor deberíamos buscar alguno, algún camarada cercano que sea como muy core en cuestión de, de figuras y que tengamos un programa especial de sobre figuras. Sí, es una, fíjate que estaría es una buena padre. propuesta, ¿no? Uh -huh. Dice, Luis, justo All-Star Superman es el cómic que tengo en mi carrito de Amazon. Cómpralo, güey. Sí, güey. <ríe> Cómpralo. Porque además James Gunn va a estar basado mucho del, del guión de lo de Superman. De lo que va a estar pretendo. basado en All-Star. Va, va a estar en All-Star, ¿no? Jorge Luis Hinojosa, con las últimas basofias, que asco. Ya no sé de cuáles basofias hablamos porque ya hemos <ríe> estado discutiendo de muchas. Luis Gómez <ríe> dice, muchas gracias por la ayuda, camarada. No, de qué, para eso estamos aquí en la República. Y dice César Jaime, acomodamos. Van a terminar de adaptar el cómic de Invincible por el 2050. <ríe> Piensa, Mark, qué queda, qué queda al final de todo. Güey? Sí, pues sí. Y no me quejaría, eh. Yo tampoco. <ríe> Vamos a estar en la República Senil, no. sentados en el en el asilo, güey, viendo la, la novena temporada, la décima temporada de.
1: No, no, no va a dar para tanto, porque te, es lo que les comento, el, el cómic tiene un final, el cómic se, sí, acaba, claro, claro. se acaba en el número 150 y ya. Y además el arco de Mark está padre, sí. o sea, está chida la historia, está muy padre cómo quedan todos los personajes uh -huh. y las vueltas que dan todos ellos también sí. dentro de la historia. Tiene Entonces, una historia es...
0: cerrada, que bueno, sí. a ver si pues Kirkman... ¿Cuál deuda verdad? Que también yeah. tenías una historia cerrada y la sigues tirando y la sigues tirando. Yo ya no... Ni me he acercado a ver el spin-off de Ken, de este... ¡Ay! De, de Negan. Ni he visto lo de Daryl. Ni... No estoy seguro de querer ver el, re el regreso de Rick con Michon güey! Sí. ¡Ya, ya! Esa, esa vaca está seca, güey. No, no sé... Camaradas, ¿se siguen viendo Walking Dead? ¿Están interesados en lo que está pasando en el universo televisivo de Walking Dead? No sé. Entonces, Kierman, güey. Kierman sí es centavero, eh, güey. Ese vato eh, sí
1: le entra. ¿Mm? Pues sí, pero bueno. Ok. Pues entramos de lleno ya al tema final. Ya, así es. Reviews. Vamos a entrar. <risa> Ahora sí, camaradas, a hablar de
0: Azoka. Y aquí es donde se, se pone la línea entre el lado oscuro y el lado de la luz, güey, porque. Hoy estamos en uno de esos casos en donde Leo y yo estamos no estamos del, lado, del mismo lado de, de, de la mesa. Wey. Yo no sé, no sé si quieres empezar. A lo mejor empiezo por lo positivo que te lo traigo yo, porque creo que por tu mirada y por lo que me has comentado en no vas a traer nada positivo. Yo que vi en Azoka, y claro, aquí algunos de ustedes ya nos dijeron a mí se me gustó, a mí no me quedó de ver. Yo que veo en Azoka, no es, y creo que la mejor manera es ponerlo en escalas. Y no voy a hablar solamente de Star Wars, y hablando Disney Plus específicamente. De un lado tengo un Andor, en el otro extremo tengo Secret Invasion, y Ahsoka para mí está somewhere in between. O sea, es algo que no siento que vino a hacerle un favor a Star Wars en particular como franquicia, no es algo que diga yo, wow, me de cabeza, pero es algo que disfruté. Mi pedo, y creo que lo conecto perfectamente con mis palabras, cuando empezó Azoka y dije, mi único pedo con Azoka es, es Rebels 2.5. Y a mí me gusta Rebels. Entonces yo disfruté muchas de las cosas que terminaron siendo conclusiones de lo que vi en Rebels y cómo conectó con la historia de cada uno de estos personajes y el universo, o el momento más bien, del universo donde estos personajes viven. Que sí me gustó, a mí me gustó la acción, a mí me gustó que de repente se siente muy Star wars -y, muy como de Lucas con nuevos personajes, nuevos alienígenas. Ahí viene la lista de Funkos que nos van a vender, no importa, güey. Este, hay cosas que me gustaron mucho. Sí siento que hay varios, este, varios personajes flojos. También me parece que es un desperdicio, o una tristeza más bien, porque no podríamos hablar de desperdicio, lo que lo que pasó con con Ryan Stevenson y el personaje de Bailan, que se veía muy interesante hacia dónde los van a plantear. Eh, esto es con spoilers, me imagino, ¿no? Sí, claro. digo Ya sí, pasó sí. un rato, creo que, que todos los que están aquí ya terminaron de verlo. Me intriga también cómo lo van a conectar, que esto no es Rebels, estos Clone Wars, con, con los con los tres dioses, que evidentemente es donde está parado Bailan al final en, del, de la temporada, <coughs> Me gusta lo que hicieron hasta cierto punto con los flashbacks, sobre todo porque, y lo platicamos la última vez, hay una generación que creció... El, hay una generación para la que Star Wars no es la, la trilogía original. Hay una generación para la que Star Wars ni siquiera es la trilogía secuela, precuela. Hay una generación para la que Star Wars es Clone Wars y Rebels. Y eh, creo que para ellos hizo mucho sentido el momento de hacer canon a Ahsoka adolescente el momento de ver a, y darle la oportunidad a este Anakin para poder decir, y de hecho creo que el dilema de, de Ahsoka de decir, mi maestro era bueno, güey. O sea, algo le pasó en el camino, pero era un buen maestro. cabrón. Y es, ese, ese dilema del personaje me, 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 me trajo y me pareció bonito nos dio buenos momentos en el mundo entre mundos que nunca terminaron de decir que era el mundo entre mundos. Mi, te, mi teoría es que más que un mundo entre mundos vimos un viaje en donde Azoka estuvo a punto de caer al lado oscuro como, como Luke en Dagobah. Este, y, y por eso vemos este pequeño momento en donde están discutiendo y peleando y los ojos de Azoka cambian para convertirse en algo medio sit y luego regresa y dice, no, escojo pelear, en una clara respuesta a si te peleas, si, no de si dejas de pelear, mueres, y es como sigue luchando, sigue luchando, no, no importa lo que pase, sigue adelante. Diciendo todo esto que me pareció lo positivo, sí siento que mmm, no le dieron oportunidad a Rosario Dawson de, de construir el personaje como yo esperaba, o el, los momentos en donde quería ver más la interpretación de Rosario Dawson de lo que significa Serasoka, y aquí está muy diluido entre lo que estamos viendo que le pasó a Ezra, lo que le pasó a Sabine, lo que le pasa a Jera, que si Jera tiene un hijo, que si sale Citripio, que ese, ese, ese fanservice me hizo completamente gratuito. Entiendo que es porque no tenemos una princesa Lea para que pareciera. Aún así no me hizo como mucho sentido. Eso siento que algunos algunos episodios son lentos y no llevaban a mucho y... Fuera de eso, creo que Filoni terminó haciendo algo que me parece interesante y quiero saber qué sigue. Porque yo veo esto no como una conclusión de la temporada de Soka, que no sabemos si va a haber segunda temporada o si esto es el, pre el preludio para la película fregada que dijo que iba a ser. Pero sí me dejas un universo que se abrió. Y quiero saber hacia dónde se abrió. Pues esa es mi opinión. Creo no es perfecta. La diría siete ni siquiera llegaría a ocho no creo y eso creo que sí es una cosa que tengo que dejar en claro el problema de Star Wars no está en Filoni no está en Azok, está en otro lado y es este, este intento de Filoni de contar su historia me parece decente a secas no, no lo criticaría no lo tiro al piso
1: para eso estás tú así que escúpelo <risa> Ah, traigo demasiadas notas acerca de esto y no sé por dónde empezar. O sea, literal, traigo como cinco páginas escritas nomás de todo lo que vi y de todo lo que me encontré. Y la verdad es que voy a tratar de irme con calma y me vas diciendo uh -huh. qué opinas al respecto. Lo que más me molesta de todo el tema de Azoka es... Hasta lo vas a leer, güey. La es madre,
0: güey. <risa> okay. un tratado, güey. Es
1: el potencial, uh -huh. Es el desperdicio de potencial teniendo todo el tiempo, teniendo todo el dinero teniendo todos los recursos y teniendo la plataforma. Güey. Uh -huh. O sea, creo que eso es lo que más le reprocho precisamente a Filioni. Y ahí te van por qué el tema. Por ejemplo, eh, Hera se me hace completamente desperdiciado el personaje. Uh -huh. Me voy a tratar de ir así como por partes y lo vamos hablando. Se me hace completamente desperdiciado, se me hace un personaje de relleno. Nunca realmente utilizan a la actriz para que haga lo que tenga que hacer para hacer absolutamente nada. O sea, es nomás una pelotita que vas rebotando cuando se te ocurre, o cuando necesitas meter algo que tenga que ver con el tema de la República. Ya ni hablamos del tema de la República y cómo se maneja, que se me hizo infantil y sin sentido el cómo se maneja el, todo el tema de la República y de el rollo de eh, los los, este, ¿cómo se llama? Los eh, ejecutivos o la gente corrupta en medio de todo el desmadre. Uh -huh. O sea, se me hizo así de que, neta, güey, o sea, no te dio para más escribir o para dar solventar un poquito más eso que simplemente decir, ah, pues yo no te creo. Y ya. Uh -huh. Y ahí se acabó la discusión, neta, o sea, y luego uno de los personajes que más me gustaba en Rebels fue el personaje que terminé más odiando en esta serie y que dije yo no mames que hiciste esto con este personaje que tanto queremos que es Sabine. Güey, mm. qué pedo con Sabine, o sea, sacrificas, ¿neta sacrificas enteramente una galaxia por nomás ver a tu amigo que él ya tomó una decisión para salvar a la galaxia y para llevarse a Tron a otro lado y que no pueda hacer nada y que tú te diste y te dan la oportunidad, güey puedes destruir el pinche MacGuffin este, que ahorita hablamos de eso, Ajá. y es, es tu amigo, él tomó la decisión de irse, ni, ni siquiera es, es alguien así, o sea, ya se tomó esa decisión, Híjole, y tú dices, güey, sí, por verlo a él, voy a sacrificar todo, entonces, ojo, todas y cada una de las muertes que provoque Tron de ahora en adelante, van a ser consecuencia de Sabín. Así de sencillo, güey.
0: Fíjate, ahí obviamente así. sigues con tu tratado, pero yo sí, ahí sí creo que está en personaje.
1: Porque Sabín siempre fue así, güey. Sabín siempre fue irresponsable, Sabín siempre fue cabeza caliente. Sí, güey, pero es... estás hablando 10 años después. Entonces, ¿cómo creció el personaje? ¿Cómo evolucionó? Es ¿Dónde que está? No creció. Supuestamente. Es su... y es,
0: ahora es su punto de crecimiento. Por eso no podía acceder a la fuerza es desde que... Rebels.
1: Es que eso es peor todavía. Porque incluso después de 10 años de que Azoka la trató de entrenar y no pudo, y ahorita regresa, ¿cómo termina este, Sabine al final de la temporada? Igual que como empezó. No, ya
0: usó la fuerza, y está no. y entendió varias cosas. El,
1: el cómo usa la fuerza al final también se me hace de que, neta güey, no puedes mover una taza durante siete sí. episodios y al final dices, ok, te voy a ayudar a brincar. Sí, brinca. Y, y, ah, ya lo pude usar. No,
0: pero Así. fue antes. Fue cuando ahí cuando ya entendió cómo no. usar la fuerza, cuando él empujó a Ezra. Pero recordando a Rebels, Kenan fue el que dijo, cuando estaba tratando de entrenar a Sabine y que no podía, dijo, es que es demasiado Mandalorian. Entonces sí creo que hay una consecuencia. O sea, sí, adelanto tu opinión, pero sí, 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 sí. Ahí, sí ahí sí te tengo que rebatir. Porque yo, al contrario que tú, yo creo que sí fue en personaje la decisión de voy, de chingue su madre, me vale el universo voy por mi amigo, güey, sí es Sabine pero bueno, ok, adelante, es, sigue con lo tuyo es,
1: el rollo es que también es eso o sea que siento que los personajes no crecieron no evolucionaron, mm. se quedaron estancados y no hubo ningún movimiento ni desarrollo, mm. ni, ni antes ni después, ni durante la serie que eso mm. es lo que más tristeza me da porque resulta que el personaje más interesante, el personaje que más llama la atención es el de Baylor Skull, que es el villano Uh -huh. Y tienes a una... Y ahí sí, o sea, te doy toda la razón. Tienes una Rosario Dawson, que es una muy buena actriz, durante toda una temporada, durante más de seis episodios, con un personaje icónico que vas a llevar por primera vez a la pantalla, que te das cuenta que puedes explotarlo y trabajarlo y realmente hacer creer de nuevo en los jedi de una forma fresca, diferente, por lo que significa Sokka uh -huh. en Clone Wars y para Filioni y para todo el mundo de Star Wars... ¿Y neta me entregas eso? O sea, es un personaje súper, o sea, frío, sin sentido, no armado, que no crece, que no evoluciona, que no hace nada. O sea, se siente realmente que estás viendo una caricatura en donde tiene más vida la caricatura de Ahsoka en Clone Wars que Rosario Dawson aquí, güey. Neta. Y ahí si no me puedes decir nada, la actuación no. de ella y la historia de cómo la escribe Filoni en esta, en esta serie es a por no llamarla de otra manera, triste, güey. O sea, es y, muy triste. Hizo un Zack Snyder, güey.
0: O sea, quiso contar <risa> demasiadas cosas en esta temporada y eso perjudicó el desarrollo de Sokka. Ese, es ese es mi punto de vista, güey. Y,
1: y, y, y luego la parte, mm. y eso es lo que más me caga porque estuvimos hablando ahorita de las pinches hamburguesas de Disney. <risa> o sea, es neta que un pinche McGuffin again, un mapa para llevar a encontrar a alguien... ¿Otra vez? O sea, lo acabamos de ver con las pinches películas de Star Wars de J.A. <risa> Abrams, güey, donde pasa exactamente lo mismo, güey. Mm. Es un pinche McGuffin. Y ahora, ojo con esto. Este güey, Tron, se supone que está perdido en una mm. galaxia. ¿Quién chingados hizo el mapa?
0: Las Hermanas de la Noche.
1: Pero, ¿cómo regresó y cómo lo trajeron aquí? Si las hermanas de la noche ya saben dónde está, entonces, ¿por, cómo, ¿por qué las hermanas de la noche no se comunicaron con alguien para que fuera por, por, por o sea, él?
0: Se comunicaron con la hermana de la noche que está en esta galaxia y esa es la que conecta las cosas para poder ir, ir a buscar a otro.
1: Pero entonces, ¿por qué esta que estaba aquí? <risa> ¿Por qué no le dice simplemente, ah, estamos aquí? ¿Por qué tiene que crear un mapa?
0: para poder llegar porque tienen que cruzar hacia afuera de la galaxia, güey. Por es, eso, y pero hacia afuera de la desarrollan galaxia... Desarrollan el animalmente... motor para poder viajar y el mapa para saber por dónde se va, güey. Porque pues tienes el carro, güey, pero si no sabes qué carretera agarrar, pues cómo le haces, güey.
1: Pero ¿por qué no le dices entonces? Si ya sí. te estás comunicando... O sea... Es neta que tienes más poder para okay. poder crear un okay, pinche okay, mapa okay. súper confuso en lugar de decirte, ah, mira, aquí están, apunta la dirección, ¿dónde estamos, güey? Tampoco se me
0: hace el device de guión más inteligente, no lo voy a defender a muerte, bueno, pero wey, también creo que lo estás odiando que... de más, pero bueno, que okay.
1: Porque además, o sea, y, y ahí te va, y vamos a entrar con el tema también de una vez, con el tema de una vez de Tron, güey. O, sea, no o sea, no mames, o sea, no mames con, con pinche... Se supone que es la pinche mente estratégica que va a remover el imperio, que es la mente más poderosa. O sea, como estratega militar. Güey, uh -huh. dime algo que haya hecho o interesante o estratégicamente que tú digas, ¡Ah, se mamó! Güey, mandó matar a, a que sus soldados se sacrificaran por nada, güey. No tomó ni una sola decisión que tú dijeras, ¡Ah, la madre! Si sí no lo vi venir a nivel, a nivel estratégico militar. O sea... Nada, güey. Todas las decisiones que tomaba eran como así de que, güey, qué pedo. ¿Es neta, güey? O sea, ¿vas a mandar dos batallones a morir nomás para ganar cinco minutos en cargar cosas para la pinche nave para irte? O sea, ¿neta? Y luego, este, el, este rollo de que, pásame toda la información que tenga sobre Azoka, Le pasan un iPad y dice, ah, ok. Anakin era su maestro. Ya la conozco por completo porque... Se... ¿What? O sea, se me hacen así como que... ...argumentos, historias... ...como que súper vacías... ...súper huecas... ...como que tratando de sonar inteligentes... ...pero las analizas por dos segundos... ...le regresas y las ves... ...y tú dices... ...no mames, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, es una decisión tonta... ...es una decisión pendeja... ...es una decisión cero militar... ...cero estratégica... ...cero que funcione para nada... ...o sea, y luego... Okay. Eso sin contar el hecho okay. de que... Eso sin contar el hecho de que llega Sabine mm. y que le dicen, ah, ella huele a, a Jedi. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que hace Tron? Ah, sí, mira, toma toma un caballo y vete a, a, a buscar a Ezra. pero a mí eso, a pero a mí o eso sea, me es una decisión muy Tron.
0: O sea, a ver... Tú vas a hacer esto y manda a Bailan y a Shin, que no ¿Para confío en qué, ellos, wey? para que toda la distracción se vaya para allá mientras él termina de hacer lo que tiene que hacer, que es largarse de ese pinche galaxia donde ¿Sabes está que, atrapado, ¿Sabes
1: wey? qué es mejor distracción? ¿Mm? Mato a Sabina ahí, nunca encuentra a Erra y, y no pasa nada. Y Veylan. Y pues si Veylan qué tiene. Veylan No, no, estoma... no,
0: no confiaba en Bailan y en Shin. También se quería deshacer de ellos, güey. ¿Para qué? Para poder salir si del planeta final... sin ningún, sin ningún cabo suelto que lo pudiera amenazar. Que en, el, en el futuro. Él no sí, confía sí, en la sí.
1: fuerza, güey. No confía en... Sí y, ah, pero sí confía en brujas que le dan superpoderes y todo el rollo. Porque y, no y son sí, Jedi sabe, y y sí, sí sabe. Y sí sabe que a donde va a regresar está lleno de Jedi, empezando por
0: Luke, que sigue vivo. Pues de hecho no sabe, porque se supone que todo el mundo cree, gracias a Yoda, que dice, cuando yo me muera, eres el último, de los Jedi. Ya como 40, güey. <risa> pero bueno, sí. Y está hablando, punto, pero y está hablando. Es que estás es... haciendo lo más exagerado. O sea, no se me hizo tan mal.
1: Híjole, güey. Y... A mí no, no sé, güey. O sea, a mí sí se me hace que está lleno de chingos de huecos en ese sentido, güey.
0: A mí no me pareció de, de, para nada descabellada la, la interpretación de Truan, De hecho, creo que eso fue y luego vi algunos comentarios en el internet que la gente dije es que no hizo nada porque Truan no se va a agarrar a golpes. O sea, no, pues Trump no es ese... que se agarre
1: a golpes, güey. Es que tome decisiones, que haga cosas, que funcionen. Yo siento que hizo Y bien. que tenga... Y, y organizó las
0: cosas para que se quedaran todos los que le estorbaban en el camino y se ir, irse a su plan, que seguramente también, cuando veamos el siguiente de historia, se va, se va a echar a las, a, las, a las hermanas de la noche porque no son parte de su plan. Tron va por el imperio, güey. Él va por la supremacía del imperio. La onda mágica es, un, es, un, es una ficha de, de ajedrez para él, güey.
1: Híjole, <risa> no sé, güey. Esa decisión de repente de que Tron dice... Síguela. para que la destruya? No. No, no tenemos que sacrificar a las tropas para eso. Y luego, cinco minutos después, sacrifica las tropas para detenerla cinco minutos. Wey, ¿what? O sea, eh, te digo, está lleno de cosas así. O sea, es neta y así traigo lleno de puros detalles así de que wey, no tiene sentido. O sea, okay. me cayó súper mal. Se uh -huh. me hizo... Y es lo peor. Es lo, que, es lo que más me duele, que es lo que te digo al principio. Los primeros dos episodios yo dije, no mames, hay un chingo de potencial aquí. Ajá. Un chingo de potencial. Y lo único que sucede es service barato con Anakin Ah, o sea, no fue barato, güey. No, sí, güey. Tiene no buenos, mames. muy
0: buenos momentos, güey. A mí, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Wey. Tiene muy buenos momentos, güey. A
1: mí se me y hace. Que se van a
0: volver icónicos y memorables y que van a repetir una y otra vez en caricaturas, en comerciales, que van a ser funcos especiales, que van a ser pedazos de camisa, güey.
1: Pues precisamente wey. por eso, wey. porque al final de cuentas Pero se vuelve icónicos, un juguete wey. más,
0: güey. ya. No, son icónicos, güey. Son mm. bonitos, están padres, güey. Son emocionantes, güey. Le... Ahora, una cosa que no mencioné y que tiene que ver con estos flashbacks de la, de la guerra de los clones, por primera vez me hiciste darme cuenta que Azoka era una niña, güey, cuando estaba en la guerra, güey, y como en animación es algo que no se siente, güey, pero cuando ya la ves interpretada por esta actriz, dices tú, ay cabrón, pues también por eso Azoka está como está, güey, porque era una niña en medio de la guerra, güey. Y perdió a su maestro, y perdió su escuela, y dejó de ser Jedi. Tuvo que escondérselo, se tuvo que pelear con su maestro, su maestro casi la mata, güey. Hay un hay una desarrollo de Ahsoka que Filoni ha hecho poco a poco que a mí me encanta, güey. Por eso también digo que conecto lo que el Filoniverse, güey. El Filoni... Wey, nunca puedo decir sin meterle una I de más a su apellido. El Filoniverse. Y digo, güey, me gusta lo que estás haciendo, güey. En conjunto pero sí siento que mucho de lo de, lo de Azoka es hueco o es soft. Me hubiera gustado que fuera más contundente, más impactante, pero si de hecho para atrás, pues hay un montón de, 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 de capítulos de Rebels y no se diga de Clone Wars, que son... Paja, güey. No, y sí, que no wey, llevan pero... a ningún lado, güey. Pero, pero el conjunto de la historia que atramó a, 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 a grosso modo a lo largo de, de, de estas historias que él ha podido contar poquito a poquito son muy buenas y quizás son la nueva mitología de Star Wars. Por eso siento que el problema el problema de Star Wars no está en Filoni ni en Azoka, güey. Creo que Filoni hizo lo que sabía hacer. El problema es que todo lo demás no conecta, cabrón.
1: Eh, es que también esa es la bronca, que Filiones se puso a inventar o a sacar muchas cosas uh -huh. que... Ah, porque es una caricatura, déjalo que haga lo que uh -huh. quiera. Uh -huh. Y luego lo trata de conectar, lo trata de meter dentro del canon ahorita o dentro de lo cómo funciona y se siente forzado, se siente hueco. O sea, y hay personajes que son muy ricos y que mm. pueden llegar a ser bien interesantes, pero el cómo están desarrollados, o sea, neta, parece que sigue escribiendo caricaturas para niños de 10 años, en lugar de que sea una historia seria que entre, al, ahora sí que como decimos, a las grandes ligas. Uh -huh. O sea, los personajes se sienten huecos, se sienten vacíos. Es neta que no... Okay. Es que más, te, te, voy a, te voy a describir nomás una, una escena, te voy a describir mm. nomás una escena para, no más para, que, para que sientas un poco la frustración que yo sentí cuando la estaba viendo uh -huh. y que me faltaba esa emoción, wey, ¿sí? ¿Te acuerdas en el episodio 1, en A New Hope, cuando Han Solo se va uh
0: -huh.
1: y entra el equipo de rebeldes a destruir la estrella de la muerte? Uh -huh. Cuando llegan, Han Solo regresa, destruye, le ayuda a, a Luke a destruir la estrella de la muerte, aterrizan... Y se encuentran ahí después uh -huh. de que se habían despedido hacía una hora y cómo uh -huh. se abrazan y se ponen súper contentos de haberse visto y todo el rollo. Uh -huh. Es neta que después de 10 años Sabine encuentra a Ezra en esa escena, sacrifica todo a su maestra, uh -huh. le entrega literal a Tron las llaves para regresar y cuando lo ve se quedan viendo después diciendo, hola, ¿cómo has estado? Yo bien, y tú, güey, era para correr a sus brazos, llorar, decir te encontré, cómo has estado, qué hace, o sea, y ese nivel de emoción, y ese es un momentito de actuación nomás. No estoy hablando de todo el tema de construcción y de la historia. Sí, ya... Ese momentito Ajá. es neta que no puedes hacer eso por ese encuentro, tienes 10 años, güey, acabas de sacrificar todo por tu amigo,
0: güey. Ahí te voy a contradecir en esa, en esa decisión de dirección, específicamente, porque esa no es una decisión de guión, es una decisión de dirección, ¿no? 10 años de pensar que esa persona está perdida, güey. Y que probablemente dices, pues, güey, se murió, güey, porque ya nunca la voy a volver a ver. Aparece frente a ti, creo que una buena discusión de dirección de actores en ese momento era, dices, ay, corres como en telenovela y lo abrazas, o de güey, ¿estás aquí? Que creo que fue la decisión que tomaron. Y se va. Yo no sé si en la siguiente temporada, lo que sea, lo primero que vas a ver es cómo lo abraza o, o un diálogo de donde se, se quiebran los dos. No lo sé. Pero no me pareció fuera de lugar esa decisión de dirección porque también creo que es coherente que cuando algo que rebasa tu realidad lo te quedes congelado, güey. Pero
1: acabas de sacrificar todo para, para ver eso, o sea, para estar ahí con él. Acabas de irte sí, para ahí y te misma, están diciendo la que misma está vivo. no estaba segura y, de que y, eso... Y hasta, y a, y hasta, y aún hasta aún se lo así, cuestiona a
0: Soka, o sea, no
1: sabes si realmente van a encontrar a Ezra, güey. Pues sí, pero aún estando ahí, es neta que funciona de esa manera. Y además, te digo... Yo es, creo es, que no es una mala esa, decisión de dirección. Esas decisiones, tanto de dirección como de guión, son las que a mí más me molestan precisamente mm. por eso corte a la siguiente escena, ella le dice ah, oye, ¿cómo viniste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo me encontraste? Ah, no quiero hablar de eso. Wait, what? ¿Cómo que no quieres hablar de eso? ¿Cómo? Explícame, dime ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo nos vamos a regresar? ¿Cómo estamos aquí? Todo ese, ese tema, todo ese uh -huh. tipo de cosas, se me hacen así como súper banales y súper sacadas de la manga. Se me hacen bien. ¿Cómo resuelvo esto? Ah, magia. Oye, ¿cómo encuentro esto? Ah, una espada mágica. Mira, toma, aquí está la espada mágica. Defiéndete. Uh -huh. O sea, y no nos vamos a meter en el tema de la dirección de arte y del tema de las peleas, güey.
0: Hay ¿Qué? unas que están muy bien logradas, hay unas que están ¿Qué? floppy, porque, Ay, que ya wey, hemos dicho que Filoni diri está... dirigiendo no es, no, a Fil no Filoni eso, no es, todavía no tiene esa maestría de, de dirección de acción, ya lo habíamos platicado en otras pues, ocasiones para eso, en Mandalorian. Para ¿verdad?
1: eso te traes a un entrenador, a alguien especializado que trabaje Pero con eso. Pero ellos están muy padres, o sea... de
0: hecho el final a mí se sí me gustó, la, la batalla final a mí sí me pareció muy ¿Sabes bien. ¿Sabes
1: por qué, por qué está chida la batalla final? Mm. Por Morgan, güey. Porque pues la, es que porque, por el chido, porque ella, uh -huh. ella sí sabe pelear, güey. Uh -huh. Y nomás por ella sobrevive la pelea. Si, wey, si tú las ves así peleando y dices, güey, parece que Morgan está jugando con la uh -huh. y, y está esperando que ya la mate de una vez por todas, güey. Uh -huh. pues, ne neta, güey, o sea...
0: Bueno, tienes más venero que tirar, güey. No, güey, o sea, Aquí, está... mira, no, aquí me... creo que sí estamos en un punto en donde... De... Tú quieres que yo la odie y no la voy a odiar, güey. O sea, a mí me gustó, güey. Tampoco la voy a defender a muerte, que tampoco que ese es el caso. Tampoco te voy a decir, no, Leo, estás mal, güey. Te tiene que gustar a Soca. No, güey. Porque creo
1: que ¿Tú es... crees en un universo donde las naves se arreglan solas en cuestión de minutos, güey? O sea... Es Star Wars, güey. Hay, hay,
0: hay droides con, con sentimientos, güey. Y Nada, güeyes man. que tienen espada de luz, güey. O sea, muchas cosas pueden suceder. Y, güey, si hablamos de eso, Star Wars en general, desde lo, George Lucas... Está llena, llena de plot holes y cosas raras que no tienen nada que ver. Y tú mismo trajiste a al, al colación la última vez que discutimos sobre Star Wars el tema de si tripio, güey. O sea, qué chingados. Yeah. O sea, Star Wars está lleno de plot holes, güey. Y más, y va, van a existir más y ahora, plot holes. Y ahora está más...
1: lleno de, de Stormtroopers zombies, güey, no mames.
0: Que tampoco me desagrada. Sí siento que no estuvo bien manejado los, los Stormtroopers porque primero dije, ah, qué chido, ya los introdujiste, todos estábamos esperando o mucha gente estaba esperando verlos. Luego sentí como no son una amenaza porque no hacen nada, güey. O sea, les pegan. Y, y de hecho, primero pensé, ¿y ¿por qué no les cortas la cabeza con la espada? Y luego finalmente ya pasó. Ok, si no hay, insisto, no es perfecta. De hecho, le puse un 7, güey. Relájate, Leo. No dije, güey, es la obra maestra, es lo mejor que he visto de Star Wars. No, sigue pensando. Andor, güey, nos puso la vara en un pinche nivel súper alto, güey.
1: No, y no, también no, no, creo no, no. que Andor
0: funcionó muy bien porque Andor tomó la decisión de deshacerse de los Jedi, de deshacerse de la magia y e irse contra una historia de guerra, intriga y, y de política, güey, con personajes muy bien armados. Es otro sabor, güey. Es, otra, es no, otro, no, no. Yo otro no, sabor yo de no, Star Wars. Yo no
1: tengo güey. ningún problema con eso. O sea, ¿Sí? yo estaba esperando mucho de eso porque quería ver el Star Wars. Quería ¿Sí? ver el Star Wars de las espadas, de los Jedi contra los Sith, de ver estas peleas, de ver cómo funcionaba todo. O sea, lo, la sentí hueca, la sentí ¿También? sin corazón, la sentí vacía. Es más, o sea, te digo, la sentí acartonada en todo el sentido. En, acartonada Ahora, en la historia, en los personajes, en los movimientos, en todo, güey.
0: Ahora, escuchando tu opinión y con mi defensa de mi opinión, uh -huh. y habiendo leído varios reviews en internet y diferentes opiniones, creo que este fue el sabor de Ahsoka, güey. Ahsoka es una serie divisiva para la República. No es, no es un 100% qué porquería, como fue con Flash o con Secret Invasion. No es un 100% la amamos como, como es que, Andor. Es o sea, que es
1: precisamente lo que te mencionaba al principio. Uh -huh. O sea lo que más me duele es el potencial porque lo tenían todo, es por eso por eso, Bien, o sea, el rollo está en que si no tienes los recursos es, o si no tienes eh, todo lo que necesitas para poder crear algo, lo entiendes y dices tú, ok te concedo esto porque sé que batallaste no güey, tenías todo tenías todo para hacerlo y aún opinión. así no funcionó, que esa es tu
0: opinión entonces, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Y, ya, y lo que estamos provocando aquí también, estoy viendo el chat, están igual. Entonces, queda claro, güey. Aquí hay gente que dice, sí me gustó, hay gente que no le gustó, hay gente que te está dando la razón, hay gente que me está dando la razón a mí. Güey, el asunto es eso, güey. Creo que lo que realmente estamos viendo y que sí es un punto para Disney de haber señores, sí es un punto para haber Filoni, güey. Güey, no lo logramos, güey. Tenemos un personaje que es amado por la comunidad Kik y por, los, por la gente que le gusta Star Wars y por la gente que creció con, con Clone Wars y Rebels. Tenemos un universo que todo mundo quiere consumir, pero por alguna razón le estamos fallando, fallando, fallando. Tienes un Andor que es una luz de esperanza, güey. Dices tú, eso estuvo con madre. Ahora dame uno así, pero con espadas, güey. Porque también conozco gente que no le gustó Andor porque no tiene Jedi, güey. Mm. Dice, no es Star Wars del todo, güey. Está bien. Creo que ese es el punto de, y lo hemos, es... Creo que deberemos de mandar a hacer camisas, güey. Cada quien su veneno, güey. En esta <risa> república hay cosas que te gustan a ti, hay cosas que me gustan a mí, hay cosas que nos gustan a los dos, hay cosas que no nos gustan a los dos. Y si no podemos ponernos de acuerdo en esta pinche mesa que somos dos, <risa> cabrón. <risa> ¿Cómo vamos a poner de acuerdo toda la, a toda la galaxia, güey? Mira,
1: lo único que yo sí quiero dejar en claro es, es precisamente el hecho de que... o sea. Tú lo acabas de admitir, que no es necesariamente buena, y ese es el problema más grave. Uh -huh. O sea, de que cómo puede ser posible sí. que con todo lo que tengas, y con el tiempo, y con los recursos, y con todo, que ni siquiera puedas sacar un producto medianamente bueno.
0: Es medianamente bueno. Ahí, es que ahí es donde ay, no estamos de acuerdo ay, tú y yo. Es que a mí es, me parece medianamente es. bueno. O sea, no es, y, y no realmente, es Secret Invasion, güey.
1: ¿Y realmente estás contento con ese medianamente eso es una, bueno? Es
0: una discusión distinta. Por eso empecé diciendo que me gustó esto, esto, esto. Sentí flojo, sentí que no desarrollaron a soca Le puse un 7. Es un producto medianamente bueno. Estoy contento con Filoni sí, güey. Porque, sé que, porque he seguido su trabajo durante una década, güey, y sé lo que está construyendo, y me gusta lo que está construyendo, y estoy seguro que dentro de 10 años, cuando lo veamos como un concepto completo, diga, ah, pinche Filoni, que bien se la jugó. Y vas a ignorar los capítulos de Rebels que estaban de hueva. Vas a ignorar la media temporada de, de, de Clone Wars que estaba metida con Calcazador, Vas a ignorar que existió una película espantosa donde introdujo a Soca, güey. Porque la historia completa que está planteando Filoni es buena. Entonces, por eso insisto que no creo que el problema de Star Wars esté ni en Filoni ni en Sokka. El problema de Star Wars está en otro lado, que son las divisiones directivas de las que hemos estado hablando durante casi dos horas, güey. <risa> Donde forzan a alguien a terminar una serie en chinga porque ya lo tenemos que ver y porque ya están los figuras de, y ya viene Halloween, ya viene Navidad y entonces tiene que salir a Soca para que vendamos mercancía, güey. Porque hay alguien que dijo, güey, ¿quieren Star Wars? Mételes Star Wars hasta el cogote, güey, y saca tres, cuatro propiedades y haz que la gente consuma más Star Wars, güey. Eso es lo que creo que está pasando. Porque también vemos a un Filoni que lo dejaste trabajar junto con un Fabro, que es un genio, güey, en la primera temporada de Mandalorian, donde todo el mundo estaba viendo así como, ¿qué vas a hacer, güey? No, no voy a opinar, te voy a ver trabajar. Y salió una maravilla. ¿Dónde se fue al carajo Mandalorian? Cuando los directivos dijeron, ok, la 1 y la 2 funcionó, ahí te voy a decir lo que sí quiero que hagas. Y terminó siendo Mandalorian 3.
1: Que eso es lo que más me preocupa ahorita. Uh -huh. Porque después de ver eh, The Book of Boba Fett... Después de ver The Mandalorian temporada 3... Y después de ver esta temporada de Ahsoka... O sea, realmente lo que me ha sucedido... En estos últimos seis meses con todo esto... Es que ya desconfío por completo. Porque entonces... Coincido contigo. Porque entonces, ¿qué, ¿cuáles son las decisiones realmente que está tomando Filoni, que está tomando Fabro, O realmente si ellos están tomando decisiones y no solamente están siendo ejecutores de algo que ya está funcionando o que creen que ya está funcionando, yo, cuando tienen años que no ha sucedido así. Yo creo que es una combinación del último que dijiste. O sea, es Filoni diciendo, esta es la historia que quiero
0: contar y hacia, donde, hacia allá la quiero llevar... Y los, directores dice, los directivos diciendo, sí, pero necesito esto. Sí, pero que salga no sé qué. Sí, pero que salga Trump Sí, pero que... Entonces empiezas a, a... Por eso ahorita dije jugando y en serio, güey. Se aventó un Zack Snyder, güey. Fueron demasiadas historias en ocho capítulos. Es más, ¿por qué no le hiciste de trece, cabrón? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no te diste el tiempo para contar diferentes ele elementos que tuviste que corretear para llegar al punto donde tenías que acabar con la, con, la, con la temporada? Para dejar desarrollado el decir, y esto es el inicio de otra saga. Que eso fue lo que yo sentí. Y que, sinceramente, yo no sé qué, crees, qué pienses tú, yo sí quiero ver lo que sigue. O sea, sí quiero saber qué pasa con estos personajes que me planteaste. Tengo la tremenda duda de qué van a decidir hacer con Bailan, güey. Porque, chingado, güey. Pues mira, sabía yo, que el personaje yo, iba para algo bueno, güey. Claro.
1: Yo creo que la, la, la mejor... Creo que el, el mejor homenaje que le pueden hacer al actor es recastearlo, güey. Yo también creo. Yo creo que y esa es la mejor. Porque, sí, de hecho, lo, lo más interesante... Y mira que... Güey, tenías a Soka, tenías a Tron y lo más interesante de toda la pinche serie es Bailan. Porque wey, es un personaje nuevo, güey, hay, hay novedad ahí, hay hay novedad. Ajá, y más a, pero más allá de esa novedad está el cómo lo manejas, o sea, porque es, no es un rollo solamente de soltar palabras por soltar palabras. La única persona que parecía que sabía lo que estaba haciendo y que tenía sentido lo que estaba haciendo era él. Aunque no entendamos creo, qué es lo que estaba sucediendo. Creo que eso fue lo interesante. Y, de, aunque se, del... y aunque de repente se convirtió en Sauron y entró a la Tierra Media, güey, no mames. Güey, pinche Filoni, ¿cuántas cosas no se batió? Y tú dices, güey, Bueno, Star Wars no es mames. una serie de bateadas de sí, diferentes wey, mitologías y, y
0: historias. Pero sí, también creo que lo que hace que Bailan sea interesante es que desde el principio te das cuenta que él tiene una gente distinta. O sea, él no va por Azoka, él no está ayudando a las hermanas, él no le interesa a Tron, él va a otra cosa, güey. Y entonces todo el tiempo está diciendo, que es esa otra cosa, güey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que Conectándolo con, con los dioses de, 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 este, de las estatuas que salen al final, dices tú, ah, a ver, ¿para dónde vamos con esto? Que lo quiero ver.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te digo? O sea, él es el que se vente las frases más interesantes. Wey, yo sigo pensando que el manejo de Tron fue estúpido, por no llamarlo más feo. O sea, desde muchas perspectivas, desde muchas formas. Desde que cómo puede ser posible que en 10 años no te hayas salido de ahí, que no tengas un mapa del planeta, que no hayas logrado atrapar a Ezra, que no hayas hecho un chingo de cosas. O sea, tengo 80 argumentos aquí de por qué Tron me pareció bien pendejo. Pero, uh -huh. bailan en cuanto llegó una frase, y creo que es la frase de toda la serie, y lo único que rescato de eso, sí. y que por eso se me hace súper interesante, y lo más, lo, lo único rescatable de toda la, de toda la, la temporada de Azoka, es cuando él dice, wey, esto es un ciclo que tiene que ver con, los Jedi matan a los Sith, los Sith sí, matan a, a los Jedi, mucho. Mozart. hace eso, esto? Eso dice, mucho. y aquí, yo lo que voy a hacer es tratar de detener este ciclo. Porque
0: lo pones en otro nivel. O sea, no es un sitio, O sea, es una cosa distinta. Es alguien es que un quiere... híbrido, aunque uh -huh.
1: traiga la espada roja. Es un híbrido Exacto. raro.
0: Ahí sí también una de las cosas flojas es Shin. O sea, entiendo que a mucha gente le gustó el personaje. Yo sí creo que fue uno de esos personajes creados para, para producir un crush geek con mucha gente. Es y que... creo que eso es lo que hace que, el, que la gente ame a ese personaje. Pero es que al
1: final termina siendo como era, güey termina siendo un elemento para poder contar cosas que no tienes oportunidad o que no sabes cómo contar. Ah, que era vaya y se pelee con el Consejo de la República. Ah, no, que Chin vaya y que haga esta madre para que se pelee y retrase esto. Ah, no, que era haga este rollo y que te diga las cosas que por si no entendiste, te las voy a repetir para que las aprendas y las entiendas dentro de las... Güey, eso... No mames, fue cansado, güey. O sea, por cada episodio fácil Ande. había. Cinco minutos en donde, cabrón, ya me dijiste eso visualmente, ya me dijiste eso por medio de la historia. Y wey, no tienes que repetírmelo otra vez con otro personaje y que el segundo lo repita y que el tercero me lo vuelva a decir. No mames. A mí no me molestó
0: tanto. O sea, yo sí me entretuve. Y sí tuve buenos momentos viendo esta, esta, esta temporada. Creo que al final, digo, vuelvo a insistir, lo que, logra, lo que obtuvimos de Ahsoka es una serie divisiva para la República que eso no es bueno en ningún sentido, güey. No, exacto. O sea, no hablando de la calidad de la serie, no es bueno que tengas una serie que no es ni, ni blanca ni, neg ni negra, güey. Y, y nos pone en una situación en donde dices tú, ay, Disney, ¿qué sigue, güey? O sea, realmente quiero ver lo que sigue o, o me vas a me vas a bajonear más o me vas a sorprender con Andor. No sabes qué esperar. Y eso ese fue el primer tambaleo del demcillo cuando empezaste a ver esas cosas de que dices tú... Ay, güey, esa no estuvo tan buena, pero la, la que siguió sí... Ay, esa serie estuvo medio floja, pero la otra está interesante. Y luego terminó siendo golpeado, golpeado, golpeada la, la IP... Hasta que llegó un punto en donde... Pues ahora sí, unánimemente estamos diciendo... MCU está en problemas, güey. Creo que Star Wars está caminando el mismo el mismo eh, caminito, güey. Güey,
1: Star Wars está te, te en problemas desde hace 10 años, güey. O sea, desde que salió la, la tercera trilogía sí, pero tiene lo, pedos gigantescos. Pero llega Mandalorian es, y te da luz, güey. Es, es que ese es el problema más grande, esa inconsistencia. Porque mm. ya no estamos hablando de que me estás mostrando o sea, me estás mostrando como en el caso del MCU, me estás mostrando como un caminito de que dices, ah, Ok, voy así, voy en olitas. ¿Me pones algo bueno, algo decente, algo muy bueno, algo decente, algo badre, algo muy bueno? Uh -huh. No, güey, aquí es malo, 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 uh -huh. malo. ¡Ah! Una pequeña luz que ni siquiera tiene que ver con, con el universo que conocemos uh -huh. o lo que la gente quiere ver, como The Mandalorian. Y otra lucecita como Andor, en donde la gente se queja de que ¡Ay, quiero ver espadas láser! Uh -huh. Güey, no mames, o sea, me estás pidiendo calidad, ahí está. Entonces, apréciala y la gente dice ¡Ah, no! Quiero ver espaditas. Les mandas a Soca, les mandas a espaditas. ¡Ah, está muy fea! ¡Está muy mal hecha! Porque nomás terminan siendo espaditas. Es igual como en el pedo de, de Buco Fett, güey. ¿Cómo chingados te las ingenias para destruir y despedazar a un personaje tan querido, tan querido ese, ese y sí. que pudieras haber hecho maravillas con él, güey? Sí. Es neta. Y ese es Filioni... 100% también, güey. Bueno, Eso, ese, él... ese es
0: Filioni y Robert Rodríguez, güey, que no creo sí, que wey, no ayudó no, nada, güey. Pero, pero
1: Filioni era el que estaba a cargo, güey. Él era su jefe, ni modo. Es su responsabilidad, no mames. Sí, no, esa no la voy a sí, piensar defender ¿no? es, sea... Esa
0: es una porquería, güey. Pero, bueno, digo, <ríe> a menos de que quieras darle <ríe> media hora más de decir por qué la odiaste, güey, que creo que ya quedó bien claro tu punto, güey. <ríe> Aquí, el, aquí terminamos es con que, unas... ¿Sabes
1: cuál es el pe el, lo, lo peor del... Es que, del... Creo
0: que, que me quieres cambiar de opinión. No, no voy a no, cambiar no. de opinión, cabrón. Pero es que,
1: ¿sabes <risas> qué es lo peor de todo, güey? Que no es que la odie, güey. El pedo es que me decepcionó, güey. O sea, es una decepción así que... No puedes catalogar en, un, en una métrica de que... Es que me cagó, la odié, o es que es a nivel técnico y todo. Es lo que te digo. Es la decepción de tenías todo... Y no pudiste llegar ni siquiera a la, la mínima barra, güey. Pues una, o
0: sea... Es una tristeza que para ti haya sido esa experiencia, uh -huh. ¿no? Y por lo que vemos aquí en el chat... Sí, igual tengo, tengo que decirles... Señores, no se peleen. <risa> <risa> son, son, son monitos con espaditas, güey. O sea... Sí, y le metemos pasión a la república... Porque nos encantan estos universos... En los que están claro. jugando estos creadores. Y sí, evidentemente... Azoka no terminó de conquistarnos a todos. Hay quien no... De definitivamente fue una decepción. Hay quien dice... Ok, estuvo bien... Lo que sí creo que es un dilema y un problema es que muy pocos, al menos siento yo, que terminan diciendo, absolutamente me gustó. Sí. Creo que la mayoría de la gente que opina como yo, que, que, o sea, lo que he leído, me refiero, uh -huh. ¿no? lo que he visto en opiniones y demás, la gente que opina como yo, que dice, no está tan mal, termina diciendo, no está tan mal. No Exacto. diciendo, es una super serie, véanla todos. Wey. Y sí, es, una, es, una, es un signo de decadencia para el universo de Star Wars. Esperemos que lo aprendido... Que el cambio de dirección, que lo que viene a ser Bob Iger... Porque otra vez estamos viendo Ajá. la cola de las decisiones de Chapek, sí. Y vamos a, a tardarnos un par de años para ver el cambio de Timón. Esperemos que lo que siga no sea tan desastroso como para que apeste el universo... Y que podamos alcanzar a ver el cambio de Timón... Y que ese cambio de Timón sea algo apropiado y digno de este universo... Y del de Marvel. Y que también Warner James haga lo mismo con DC... Y que tengamos 10, 15, 20 años más de historia de la república que al final de
1: cuentas para eso estamos aquí, ¿verdad? Para guiquear y disfrutar. <ríe> Pues ahora sí que como dicen las abuelitas que el señor ese que está de pervertido en las nubes viendo todo. Santa Claus dices tú. Sí. sí. <risa> te oiga. Te Muy oiga, bien. Te oiga.
0: Muy bien camaradas. Me gustaría ponerme a leer pero se agarraron una discusión bien interesante y creo que no nos va a dar tiempo. Es más necesitaríamos otro programa de la República para leer toda la discusión que tienen aquí. Estuvo, yo estaba entretenido. Te escuchaba a medias y estaba entretenido aquí con las discusiones de los camaradas. Bueno, al final de cuentas pues nos dio de qué hablar. <risa> este, Gracias a todos los que se quedaron right. hasta el final de, de este episodio. Gracias a todos los que discutieron con nosotros en, acaloradamente en el chat. Los, les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok estamos en Threads estamos en esa cosa que era Twitter y parece que ahora se llama X güey <risa> <risa> y pues, evidentemente estamos aquí en YouTube donde muchos de ustedes nos están viendo si están aquí de una vez suscríbanse al canal únanse a la comunidad para que tengan beneficios adicionales a los que cualquier mortal de la república puede tener que es como agarrar como un pasaporte de la república exactamente
1: sí. es activar tu pasaporte te vamos a dar pequeños stickers <risa> <risa> y te, va, eh, te vamos a, a incluir en ciertas decisiones y en ciertas cosas que estamos haciendo uh -huh. Este Ahorita por lo pronto estamos empezando con esta base que es básicamente nomás de apoyo hacia nosotros uh -huh. La verdad es que los agradecemos mucho El hecho simplemente de que nos vean y que estén aquí y que nos den este, sus horas de atención uh -huh. Es más que suficiente, pero pues si quieren... a este apoyarnos un poquito más está el unirse a la comunidad dentro uh -huh. de YouTube uh -huh. o incluso sí. con nuestro Patreon. Exactamente. Y entonces suscríbanse al canal, prende la campanita para que no se pierda ni un solo
0: episodio de República Geek. Y si nos estás escuchando en podcast, pues también suscríbete en el reproductor sea cual sea el de tu preferencia, porque subimos contenido semana a semana y vamos a subir más. Pronto. Muy pronto. Octubre está medio complicado. De hecho, <risa> han estado viendo que estamos viniendo, yendo y viniendo. El otro programa también es grabado, nomás para que sepan. este Pero lo ya ya regresamos a nuestra programación habitual, ¿verdad, camarada Leo? Esperemos que sí. <risa> Camaradas todos, mira, dice Luis Gómez, dice, los amo a todos. Esa es la actitud, cabrón. La república es amor, güey. Aunque de repente nos decepcione con Flash o no estemos de acuerdo con Himan o con, con Azoka, güey. No pasa nada, güey. Lo bueno es que hay más universos que explorar y alguien, alguien tarde o temprano vendrá a escribir una buena temporada Azoka, una buena película de Michael Myers. Sí,
1: güey, <risa> no mames, ya. Una
0: man. buena película de, de Flash, por favor, ya, güey. Ya. <risa> Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. Geek, geek.